0: Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force
1: tout-puissante
0: Et par le pouvoir de l'épée démoniaque, nous voici de retour, le podcast dont vous êtes le héros, le 90 e épisode, comme d'habitude, moi c'est Xavier, et à mes côtés, mon acolyte, mon épée démoniaque, justement, salut Fred
2: oui, ton, ta petite Mordblade frétillante, ton Fredillon, ton Fred, et en fait j'ai entendu 90, ah, ben, putain, le jeu. ah oui 90, c'est bien, on change de dizaine, ça fait toujours plaisir, et donc on entame cette nouvelle dizaine qui nous rapproche du sang, dangereusement du sang j'ai envie de dire, en terminant une saga, et une saga qu'on a entamée, pff, je sais plus il y a combien de temps, et donc oui on va entamer, euh, et on va
0: terminer les maîtres du mal, Loire dans 4, Firewolf Firewolf, enfin la fin, nous y voici quoi. On y retourne à la source bah, d'un de nos. De, qui fait partie de nos dix premiers podcasts, hein, Loup Ardent, et voilà, c'est la fin en 2021. Et euh, bah Fred, mec, euh, et en parlant d'épées euh, magiques, je vois que tu m'en as cité une autre. Est-ce que tu peux me citer au moins trois épées euh, magiques de l'univers Fantasy Je t'ai déjà fait. Ah bah alors, est-ce que depuis, tu as pris de la graine
2: bah non, ce que j'ai oublié, mais je te dirais, bah. <rire> Mortblade, euh, Stormbringer, et je te dirais, euh, et allez, bah. Excalibur.
0: Ouais, oui, oui, facile donnez, donnez, ça marche. Les auditeurs, pourquoi on parle d'épée magique Bah vous allez voir que ça fait partie. Pour ceux qui connaissent et ceux qui vont découvrir aujourd'hui euh, la saga de l'Ordan, on vous propose bien sûr de retourner sur notre premier épisode ou d'aller dans le troisième volume où justement on, on fait un, un, une mise à jour avec Fred. Qui, euh, qui lui justement a, a découvert les séries mais ça fait longtemps donc pour ceux qui se disent voilà moi je vais en rester là au quatrième et ben, bienvenue vous allez voir qu'on ben, qu va couvrir la saga El euh, avec plaisir et puis enfin la terminée ça fait un bail allez Fred avant de continuer je te propose qu'on parle un petit peu des news et du fan mail
2: Ouais, avec plaisir. Et c'est vrai que nous, bah, on s'est lancé dans le Patreon et on a voulu faire un petit peu d'interactivité avec nos héros. Et c'est vrai qu'on leur a proposé. Nous, on s'était dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un défi fantastique. Et comme nous, il euh, y a toujours un peu un débat, euh, c'est une hydre à trois têtes. Alors pour faire un choix euh, définitif, c'est toujours un peu la guerre. Donc là, on s'est dit, bah voilà, on va passer par par, par nos héros. Et donc, c'est grâce à eux, bah, on a proposé cinq titres qu'on peut vous citer. En fait, qu'ils ont été un peu choisis euh, collégialement, chacun pris les siens. Et en fait, un des critères qui est important, c'était la couverture. Et ce qui s'était ressorti déjà de notre débat à la rédac, comme j'aime bien dire, pour se moquer un peu, bah c'était cinq titres des films fantastiques méconnus, mais, mais aussi un peu phares. Donc je sais pas, tu veux qu'on les cite pêle-mêle, Xavier
0: mais ouais carrément ça fait vraiment plaisir quoi donc même pour ceux qui, qui veulent nous rejoindre allez-y hein, les votes sont toujours ouverts au statut du héros sinon bah voilà restez, restez bien au chaud parce que nous allons attaquer ce livre donc qui sera en euh, mars 2022. Voilà il nous faut un peu de temps pour créer le dossier mais ça sera garanti. Le premier livre euh, donc de ce choix euh, c'était Les Esclaves de l'éternité de 1988 bien sûr de Paul Mason et Steve Williams.
2: Le second qu'on a proposé, c'est « La nuit des Mutants, de
0: Peter Darville Evans. Puis suivi du « Sépulcre des ombres » de Jonathan Green.
2: Super auteur, couverture hachée. <rire> enfin...
0: oh.
2: euh, ouais, mon petit chouchou, là, une couverture un peu bizarre, qui est « La tour de la destruction » de Case Martin.
0: Et en dernier, c'était un petit coup de cœur de ma part que je pensais qu'il n'allait pas arriver au vote. Je suis content qu'il y soit. C'est la créature venue du chaos de, bien sûr, Steve Jackson.
2: Et oui, et donc, sans surprise, euh, là, le critère couverture n'a pas eu du tout été pris en compte. Parce il, y avait des, il y avait du niveau. Et en fait, c'est la créature venue du chaos qui l'a euh, somme toute, logiquement. Et je ne sais pas si je dois m'en réjouir et m'enchanter, parce qu'il paraît qu'il est assez ardu. Donc euh <rire> puis Steve Jackson, bah voilà, il, est, il a beaucoup il est Bon, Saga Sorcellerie marche très bien. J'ai je suis, je suis, je suis, envie de le voir dans autre chose. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose de, aussi de nouveau pour moi, de le voir hors sorcellerie. Quoi, donc, beaucoup de nouveautés. Donc, euh, ce titre arrive à point nommé. <rire> voilà.
0: Et puis, il y a une chose assez particulière aussi. C'est, le, le, comme j'aime bien dire, le lore. Hein, L'écriture, le, l'agrandissement, l'explication, le traitement de, de l'univers... Euh, dans les premières pages de La Créature venue du chaos est euh, vraiment un délice pour l'imagination. Et puis dans notre rubrique de fan mail, nous avons reçu donc un message de Sébastien. Et Sébastien qui nous écrit « Bonjour, je me suis euh, souvenu avoir lu un livre de format BD à la bibliothèque municipale dans les années 90, qui correspond pas mal, pareil, à ce que vous avez parlé dans Piranha. La couverture était identique avec le vaisseau gris euh, qui fonce vers le haut, bien sûr, euh, Seb, c'est bien ça, C'est comme il le cite, hein, c'est Menace sur la galaxie, qui a été édité en livre chez Gallimard. Donc oui, en effet, c'est un joli objet de collection. Fred, comme on avait dit à l'époque, hein, c'est un jeu, mais vraiment difficile. Euh, je crois que c'était pas le plus difficile pour moi, celui-là.
2: Non, franchement, ce, moi franchement, j'aurais eu un peu plus de temps.
0: Avec même le, la règle de Hyperespace et tout
2: alors, j'aurais pas trouvé la réponse hein, mais euh, c'était pas assez fastidieux pour que je me ça me décourage pas. En fait, j'ai presque été frustré de pas pouvoir aller au bout. Et moi en fait, ce qui me perdait le plus, c'était compter le, le nombre de points par rapport au vaisseau ennemi c'est euh, ouais. euh, ça qui était le moins clair pour moi. Mais euh, franchement, mais alors, ces les illustrations, dessins, euh, ah, ces illustrations elles étaient folles et c'est vrai que donc en, en format BD, euh, franchement, c'est un sacré c'est un sacré objet, ce serait même un sacré objet de collection et c'est vrai que on se cette histoire-là, c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Bon, par contre, l'univers était super, avec les différents pilotes qui, il y en a un qui meurt à chaque, euh, à chaque, à chaque oh fois qu'on oui. avance. Et donc, il y a une espèce de dramaturgie, ils sont bien, ils sont bien. Et puis, dans les dessins, en fait, dans les dessins, il se passe beaucoup de choses, ils sont très beaux, c'est à chaque fois dans des cadres différents. En plus, bon, faut aimer le space -opéra à l'espace, mais je trouve que le dessinateur, il s'était vraiment déchiré, quoi, et... C'était vraiment un truc, là, c'était vraiment une découverte du magazine Piranha qui est assez bluffante. Bon, un one shot, parce que c'est vrai que ce, ce genre de truc, c'est quand même très particulier. Mmh. Mais il fallait bien occuper les jeunes à l'époque qui avaient, voilà, et ça c'était, c'est quand même plutôt, c'est quand même sympa de s'occuper comme ça que d'être totalement passif. Moi, franchement, non, avec plus de temps, euh, je serais allé au bout. Maintenant, je me remettrais pas dedans, là, pour le refaire, mais les illustrations sont géniales, quoi, c'est clair.
0: Ouais, ça a vraiment laissé une, une, une belle impression hein, à tout le groupe hein, du podcast, qu'on a bien aimé. Et euh, Fred, je dirais même, tu vois, je pousserais même euh, le, le, la qualité de l'œuvre en disant que bah, je trouve qu'il y a largement assez d'un synopsis... Euh euh, pardon je veux pas dire si, aussi excuse moi mais une trame narrative pour en faire carrément soit un livre de science-fiction ou bien sûr un livre dont vous êtes le héros mais il y avait a énormément même assez d'éléments justement pour construire cette histoire à travers toutes ces euh, planches
2: c'est vrai qu'en plus, si euh, si ça vous intrigue, n'oubliez pas que sur notre site euh, tosetti.org, euh, nous on a les tous les tous les piranhas en PDF et donc euh, cet épisode-là qui est le troisième ou quatrième, je sais plus.
0: Ouais, je sais plus troisième ou quatrième. C'était euh, Fred, c'était To-setti.org. Org slash pdvelh et vous scrollez juste un petit peu en dessous de notre section prochainement. Et on a laissé là justement la, la section de découverte piranha. Tous les épisodes sont là. Avec le 13e, on couvre la saga avec nos impressions. Et on a mis un PDF, pas du magazine complet, mais de chaque aventure. Voilà, comme ça vous pouvez accompagner l'émission. Ah Fred, nous y voici, Louardan 4. retournant en 1985, euh, d'où la publication de ce quatrième volume de Louardan a atteint le grand public, nommé en anglais Ancient Evil, qui euh, aura donc deux éditions euh, en France pour seulement 258 paragraphes. Et donc, ça sera le dernier livre de cette série, bien sûr donc nous tu voici, on est en 85, comme d'habitude Fred je te propose de faire un petit moment vite fait pop culture, qu'est-ce qui toi te fait penser à 1985, qu'est-ce qui se passe dans ces, cette année là
2: Ah t'es sympa de me lancer comme ça, qu'est-ce qui te fait penser toi à 85 Non mais on, on voulait parler de, bah, des dessins animés, il y en a un qui était marquant à l'époque qui s'appelait euh, James et les hologrammes c'est sorti en 85 aux USA, et nous, on a eu l'odeur de la sortie, en 80, en 86. c'est vrai que c'était, bon, c'était autour d'un, sur un groupe de rock, et en fait, moi, je me souviens que c'était pas les James et les Ogram qui me faisaient, euh, que je tombais dessus, parce que souvent, les dessins animés, s'enchaînaient l'après-midi. T'avais un truc pour les filles, un truc pour les garçons, un truc pour les filles, un truc pour les garçons. Et je me souviens qu'en fait, elle, y avait des, elles avaient des antagonistes qui étaient les, euh, étaient les misfits, les désaxés. Et j'ai trouvé, yeah, les...
0: c'était, c'était les... les punks
2: beaucoup plus euh, impressionnante. Euh, en fait, quand elles apparaissaient, je disais tiens, il se passe quelque chose d'intéressant. Mais quand c'était les autres, là les Pins bêches où il se passait rien, c'était <rire> c'était chiant à mourir. Et les autres, elles arrivaient, ouais, elles, étaient, elles foutaient le dawa, euh, elles étaient stylées. Et voilà, c'était con, comme c'était con comme émission. Mais ouais, ouais, ça avait cartonné. Euh. Et pour les ceux qui ont vraiment de la mémoire et qui se sont vraiment calés au niveau cinéma, donc en 85, donc euh, 30 ans plus tard. Euh, en 2015 il y a un, comment dire il y a une version live qui a été faite donc en vue réelle et ça a fait un four un flop un bide un davé tout ce que vous voulez personne ne s'en souvient les, tous les acteurs ont disparu
0: c'est James c'est du super héros hein. c'est simple c'est du euh, c'est du euh, comme on dit c'est du magical girl hein. c'est du Sailor Moon du Sakura sauf que c'est à la sauce américaine hein. c'est euh, des filles que quand elles jouent leurs instruments bah voilà elles se transforment
2: mais c'est vrai qu'en plus bon on vous en parle mais c'est vrai que ce dessin animé c'est surtout la bande son dont on vous parlait donc euh il uh, y a un DVD collector qui regroupe la totalité des clips, mais en fait c'est là-dessus que Fabien bah, pour les plus anciens, ils savent que euh, Fabien on, on l'a connu sur le podcast et on a commencé à lui faire une dédicace, en écoutant cette chanson-là qu'il s'était euh, gravement blessé, fracturé la jambe, voilà, donc c'était il y a six ans et donc c'est vrai que maintenant, bah, six ans après, on en parle et, euh, et, donc, et donc ça nous fait bon, c'est voilà, une petite anecdote un peu douce amère pour Fabien, mais voilà, Fabien on te salue bien fort merci pour encore, euh, pour, ton, euh, pour ton aide sur le podcast et un c'était euh, une super rencontre et c'est vrai que là, donc on est en 85, on vous a parlé d'un dessin animé féminin, bon, on va continuer avec une héroïne qui nous a davantage marqué, même chez les garçons. J'ai envie de dire ce qu'elle était un peu le, le, cl le clone, le spin-off de, de, du héros de, de, de tous les gamins dans les années 80 qui était euh, He-Man.
0: C'est ça, c'est la sœur de Musclore qui aura droit quand même à 93 épisodes et qui est toujours active sur Netflix avec une, un reboot du dessin animé. Un petit truc sympa, Fred, je peux pas trop en parler, mais je peux dire que j'ai travaillé sur une série canadienne qui justement parle de la collection des jouets et qu'il y a pas mal de pièces assez rarissimes de, de la collecte Shira que j'ai pu justement animer, et faire euh, donc des, euh, du motion design dessus, c'était assez cool quoi, c'est vraiment sympa. Et donc là ça me fait plaisir d'en parler dans ce dossier, avant loire ça ça me met du boost hein, parce que encore une fois, un autre guerrier avec une épée magique, hein. voilà Shira.
2: Oui je le don de l'épée de Muscle tout à l'heure, ça n'est pas revenu.
0: Euh bah, en anglais ça s'appelle le Power Sword, l'épée du... du, du l'épée de, de la pouvoir. La force, ouais. en fait l'épée du pouvoir quoi, <rire> l'épée du pouvoir, <rire> donc euh, voilà, c'est très simple. Hein. C'est uh, Frostborn, Blade, uh, et puis uh, Power Sword.
2: Et c'est vrai que oui, donc euh, là on joue nous, aussi uh, un barbare, pas un muscleur mais un loup ardent, c'est déjà pas mal. On est bien boosté après de trois autres aventures là. On a tout un Barda dont on sait pas quoi faire. Et c'est vrai qu'on a une épée, uh, une épée magique, Exterminator. Et en fait, qui est une épée euh, vampire. donc euh, En gros, quand elle on on a quand même des bons bonus. Et donc, quand on touche l'adversaire, euh, bah, ce qu'on lui a fait perdre en point de vie, on peut le récupérer pour nous, sans dépasser notre maximum. Par contre, si on ne fait pas de dégâts, c'est nous que l'épée siphonne où ça rappelle un peu euh, l'épée la plus connue dans ce style là qui est Stormbringer. Je pense qu'on en a déjà parlé. Et c'est vrai que oui. euh, Shira, tout ça, les euh, Gems et la Lumière, c'est un univers graphique. Et c'est vrai qu'il y a une continuité dans l'Ordan, c'est les couvertures. Et nous on aime bien parler des couvertures, donc euh, les couvertures des maîtres du mal et, euh, et dans la thématique commune, on reconnaît bien l'univers de Loardan euh, de la série, quoi, c'est sympa. <musique>
0: C'est ça qui nous amène à parler des illustrateurs, commençant par Stephen Bradbury. Alors Stephen Bradbury, on en a déjà parlé au podcast, hein, c'est lui qui, qui fit la couverture de la première édition des Maîtres du Mal. Hein, c'est un Anglais né en 1954, il a étudié au Bolton College of Arts. C'est un établissement très réputé, hein, et puis ensuite il suit un cursus dans le design, euh, dans le textile... Mais il se rend vite compte qu'ils qu sont plus à l'aise dans les illustrations littéraires. Et donc c'est à 28 ans qu'on lui demande sa première illustration pour un roman fantastique. Et bien sûr, depuis, il, bah, il s'est pas arrêté, il continue. Il a à son compte plus de 300 couvertures. Et euh, ses dessins sont toujours très colorés. Il privilège le, le bleu, hein. on peut dire que c'est un peu sa couleur fétiche. Je dirais même c'est peut-être sa muse, Fred. Une muse plutôt onirique. Hein. On retrouve aussi une biographie qui regroupe la totalité de ses oeuvres, qui s'appelle Reflections uh, The Art of Stephen Bradbury, qui est sorti en 1996 chez l'éditeur anglais Paper Tiger Books. Et dira euh, il dira d'ailleurs, lorsqu'il fut débutant et, et bien sûr méconnu, il avait écrit euh, à cet éditeur pour proposer ses services. Donc c'est marrant qu'à la fin, voilà, pas Paper Tiger Books lui avait clairement dit non au début, et c'est vu qu'une fois qu'il euh, qu est devenu connu, qu'ils ont changé vite fait d'avis, et puis c'était peut-être la version de, de se rattraper justement, d'éditer euh, son livre qui regroupe un peu sa carrière. Sa carrière connaît bien sûr Fred des hauts et des bas, mais jamais ne se découragera, hein, c'est comme un bon professionnel. C'est par la suite, dans les années 2000, il se lassa de multiples commandes qu'on lui demandait, il ne voulait plus travailler pour les autres. Et il décida d'arrêter tout ça, bien sûr, pour devenir artiste peintre. Très croyant, voilà, il remercie chaque jour le destin pour lui avoir donné son don de dessinateur et de pouvoir peindre peindre des choses merveilleuses et franchement la couverture de Steven euh, sur ce quatrième opus je l'aime beaucoup Fred Donc, euh, on voit un peu notre protagoniste principal euh, qui est supposé être je pense Loirdon au premier plan avec deux dragons une première, euh, au premier champ on voit une vallée avec euh, des montagnes euh, bien périlleuses euh, avec euh, le soleil qui éclaircit bien le haut et puis au fond on a des montagnes avec le haut bien enneigé avec un beau dégradé de ciel donc, qui commence à la méridienne au bleu foncé, qui continue vers un bleu néon clair. Et au fond, on voit, je pense, que ça doit l'être l'un des maîtres du mal, d'où le titre se place juste au-dessus. Fred, t'en penses quoi de cette couverture
2: bah, moi je la trouve assez impressionnante euh, on est vraiment au cœur des montagnes on a une espèce bon il y a une pyramide avec une norme avec une espèce de croissant avec une lumière bon ça c'est pas trop dans l'histoire c'est pas grave mais euh, j'aime bien la thématique de couleur ouais l'harmonie et moi est ce qu y a un truc j'ai un que j'adore c'est quand il y a une menace euh qui pèse un peu, qui est un peu comme dans les vieux fibres où il y avait le mec qui prenait le ciel et il poursuivait les, les, les acteurs. Moi j'adore ce concept ouais de sortir une menace qui pèse sur toi et apparaître la, 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 comme la personne, une silhouette qui est, qui, qui est au fond du paysage, qui, qui est omniscient, qui te surveille. J'adore le procédé. Moi, c'est quelque chose qui met à chaque fois beaucoup d'ambiance. Après, moi j'aurais juste un petit bémol, c'est je trouve que la représentation du euh, l'antagoniste, du méchant entre guillemets, et, et... Il a fait pas assez peur, il est pas assez. Euh... En regardant, je vois un vieillard. Il faut que je vois sa main avec euh, sa main auquel on fait pas trop attention dans le dessin avec des griffes pour comprendre que ah oui, il est maléfique. Pour moi, ça aurait même pu être un protecteur presque si euh, s'il si n'est pas marqué il est maître du mal au dessus. Donc là, je trouve qu'ils ont loupé. Il a loupé un petit truc. Mais moi, j'avoue, euh... plus, j'aime bien euh, cette posture du héros là qui est vraiment. Euh, la... Les, les, les jambes écartées face au gouffre avec les deux dragons qui s'amènent euh, devant le temple euh, maudit des éclairs autour de lui euh, ça fait vraiment ça fait ça fait vraiment le défi quoi et ça la, la posture l'image est très dynamique et franchement si je veux chipoter ouais je trouve que l'antagonisme est comme quelque chose d'important il, bah, il il manque un peu de caresse il manque un peu de il fait pas peur et en fait moi j'aurais voulu avoir peur ouais, il hein, manque
0: d'intimidation ouais, ouais. Eh, il manque. Et puis il devrait en avoir trois, hein. comme dans l'histoire on nous dit bien qu'il y en a trois, vous allez voir donc ça c'est dommage, bien sûr, les, toutes les couvertures de Ardon, elles sont quand même un petit peu euh, elles sont plus atmosphériques que, que représentatifs et de, des détails qui figurent dans l'histoire euh, j'ai omis un petit détail que Fred, toi t'as pointé vite fait en effet au milieu il y a une pyramide avec une orbe qui flotte au-dessus un trait Conan, un hein, aventure Conan barbare mais dans le coin de ces montagnes au premier ou au deuxième plan on voit aussi les petites temples, des entrées, on voit une cascade. On, en fait, on se rend compte qu'il y a tout un univers euh, euh, de... Un, un sort de donjon, en fait, dans les montagnes qui a une épreuve à franchir qui va être impressionnante. Euh, donc, euh, ça donne <rire> l'envie à l'aventure, quoi.
2: Bah, c'est vrai qu'après, c'est pas très raccord, parce que nous, euh, en gros, on va devoir s'enfoncer on... dans, dans une crypte, donc en ouais. souterrain, et là, il nous présente euh, les sommets d'une montagne. Bon, pas et grave. si je me trompe
0: pas, euh, on ne met même pas un pied dans les montagnes. Pas un pied, non. Et Fred, si tu nous parlais de la couverture de la deuxième édition avec l'artiste Jean Torton.
2: Donc euh, oui, la couverture alternative de la seconde édition, oui, donc réalisée par Jean Torton, Bah là, c'est un espèce de ptérodactyle avec une tête de, <rire> de Vélociraptor qui est en train de... de... Bah, en fait, c'est un dragon, je pense, mais c'est vrai qu'il ressemble plutôt à un Vélociraptor. Bon, bref. Et c'est vrai que, bon, là, on, a, on a un en tunique un peu moyenâgeuse, un QDP, bon, voilà. Bon, elle est quand même beaucoup moins bien réussie. Faut être, faut être franc, mais sinon si euh, Jean Torton, il n'a pas fait que des couvertures, il est très il est très connu. Donc en fait en plus c'est bien parce que c'est un dessinateur euh, un dessinateur dont on n'a pas parlé sur le podcast. Donc le petit nouveau. Et donc euh, Jean Torton, il est né en 1942 en Belgique. Il travaille toujours euh, que ce soit dans l'illustration ou la bande dessinée. Il prend souvent le pseudo de Géraudaton. Enfant, il dessinait continuellement, que ce soit à la maison, pendant les cours, de, de, les, les cours des autres matières qui l'intéressaient beaucoup moins. Et donc, en fait, ses parents étaient assez compréhensifs. Ils l'inscrivirent dans une école spécialisée dans le dessin. Et en fait, il a eu, le temps de, il a eu la chance de rencontrer des grands dessinateurs à l'époque. Il a quand même fait, oui, euh, une bonne moisson, Hergé, Edgar P. Jacobs, Bob de Bourg et tant d'autres. Donc en fait, euh, grâce à son réseau et ses talents et ses connaissances et son art, il, il dessine pour le magazine Le Journal de Tintin, une référence hein, quand même. Et sa première bande dessinée sort en 1979, genre est passionné, donc, de, par l'univers des Mayas. Faut le savoir, parce qu'il a consacré beaucoup de ses œuvres sur cette thématique. Et c'est vrai que bon, euh, malheureusement, vous savez, la BD, on n'en vit pas tout le temps. Donc lui, il n'a pas, français, de son, il n'a pas encore vraiment réussi à percer comme d'autres illustrateurs dont on a pu vous, vous parler. Et donc, c'est fait qu'il, c'est vrai qu'il alterne encore l'illustration et bande dessinée. Et là, la, la, la deuxième édition, donc, c'est en 97 que Ganimard le contacte pour se louer dans les maîtres du mal. Et à l'heure actuelle, il, sent, il, sent, il semble s'éloigner un peu lui de verre de la BD, qui ne semble plus lui correspondre avec euh, des éditeurs qui surproduisent et ils ont le marché avec des livres, ce qui n'est aucun succès. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de production en BD. Et il trouve aussi que le, le, le monde de la dessinée est de plus en plus censuré. Euh, on lui demande d'habiller les hommes, les, les guerriers. On lui, on, on lui fait des remarques sur nudité, mais on lui demande par contre avec le sang, il y a la violence, il n'y a pas de problème. Et donc, il, donc voilà, donc lui aussi, il a envie de vivre de son propre, de sa propre imagination. Donc, il, il fait de la peinture à l'huile et se sent beaucoup plus apaisé euh, maintenant. Et donc voilà, c'est vrai que nous, on aime toujours mettre l'illustrateur à l'honneur. Et là, j'ai envie dire, on va être servi, parce que je crois qu'il y a un autre, C'est notre totem, c'est notre passcode, c'est notre chouchou, c'est notre c'est notre ami, même. C'est notre... Je crois que ça faisait ça faisait peut-être un ou deux épisodes, mais l'épisode qu'on n'a pas parlé de lui, parce que Loire dans 4, s'il vous plaît, vous le savez, à partir du 3, Loire dans 4, c'est John Blanche qui a récupéré les illustrations intérieures. Et bah voilà, qui c'est John, John Blanche, qui c'est John Blanche, Xavier
0: Ah, bah encore un de nos chouchous du podcast, hein Je dirais même le chouchou, le Blanchitsu que de chemin parcouru pour cette âme. Franchement, impressionnant. Hein, ses professeurs lui disaient qu'il n'irait pas bien loin dans ses dessins euh, de, de mutants et de chevaliers, machin. Bah, John Blanche, il aura fait des gros doigts d'honneur. Hein. Ça, c'est sûr et certain, hein, comme un bon métallu qu'il est. Alors, né en 1948, John a toujours été passionné, bien sûr, par le dessin depuis son enfance. Hein. Il est fasciné par l'univers de Charles Dickens. Et il veut que ces personnages portent des vêtements usés, il aime bien ce côté vécu, et bien sûr le vécu ça donne un côté beaucoup plus vraisemblable à nos personnages, ça leur donne aussi de l'histoire et du caractère, donc tout de suite John Blanche il s'aperçoit de ces choses vachement importantes hein, dans le code visuel. Il pense même justement à montrer euh, des traumas, hein, comme des jambes de bois ou même des cache œil Alors, Beaux-Arts il travaille dur, hein, il veut réussir, il est issu d'une famille ouvrière, et euh, voilà, il se retrouve parmi des étudiants euh, de, de familles plus aisées, hein, donc là, c'est euh, les, les, euh, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et bien sûr, John Blanche franchit le cap et veut se retrouver dans cet univers pour maîtriser ses illustrations. Alors son travail est très précis, son coup de crayon fait penser beaucoup aux illustrations qu'on retrouve de l'univers de Tolkien, hein. euh, ça plaira justement à l'équipe de Games Workshop, hein, quand, quand John Blanche commençait sa carrière, et bien sûr il l'engage aussitôt, la suite on la connaît Fred, hein, je crois qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus, euh, Warhammer entre autres des tonnes, des tonnes d'illustrations, des illustrations qui deviennent des figurines, des figurines qui deviennent des animations, des animations qui deviennent des courts-métrages, que dire de plus bah, C'est que John a 37 ans quand il illustre des dessins intérieurs des maîtres du mal. Mais Fred... Scandale C'est dur à dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça. En gros, voilà, bien sûr, on dit scandale les auditeurs, parce qu'avec Fred, on est assez déçus de...
2: Bah, plus que ça. C'est surtout le, le nombre de dessins.
0: Scandale <rire> Oh, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Là, c'est vraiment yes. la commande. Tu sens que John, j'ai l'impression qu'il a pondu ça en moins de deux semaines. Hein. Alors Fred, ouais, justement, je voulais en parler de ça parce que Louardan 1 et 2 qui sont illustrés par Geoff Taylor. Taylor, justement, travaillait beaucoup les silhouettes, le contraste. Et il a créé une atmosphère très particulière qui, pour moi, représente bien euh, le visuel et comment j'aperçois l'univers de Louardan. Hein. C'est un univers euh, très... c'est pas une question de glauque, mais c'est un univers qui est dans la pénombre, qui est dans le, le brouillard. Et tout ça, c'est dû justement à ces illustrations de, de, de contraste de Taylor. Et John Blanche, j'ai l'impression que dans le troisième volume, il fait un peu du John Blanche, mais simpliste. Euh, du John Blanche, c'est comme si vous prenez les illustrations de la saga sorcellerie, mais euh, voilà, vous retirez 50 à 70% des détails d'une illustration. Ça vous donne ce qu'il y a dans le Warden, je trouve. Mais dans ce quatrième volume, j'ai l'impression que c'est John Blanche qui essaie d'adapter ou de s'adapter au style atmosphérique euh, au ressenti des illustrations de Geoff Taylor, donc énormément de contrastes énormément de silhouettes, des fonds euh, très épurés et justement on se concentre plus sur la mise en scène, sur le, la grandeur de, de ce qui se, du monde qui, qui est devant Donc, Fred, qu est-ce que tu est as eu ce ressenti toi
2: Oui, moi c'est ça en fait c'est quand je vu le premier génération, ça en fait ça il fait alors, entre guillemets pas un hommage mais il reprend les codes de l'ancien dessinateur et en fait, je me suis dit ça part bien. Euh, parce que c'est vrai que dans le, le dernier, j'étais vraiment déçu. C'était vraiment un euh, euh, c'était vraiment le minimum syndical pour du John Blanche. C'était, euh, c'était pas toujours top. Et là, donc je me suis dit, tiens, reprend les codes, ça va être intéressant. John Blanche, c'est un super dessinateur. Et moi, en fait, je suis vraiment déçu par le nombre. Parce que sinon, je trouve que a qui, qui fonctionne très bien. Moi, je trouve que la, la scène de la guéguerre, euh, la baisse au-dessus de nous avec, avec l'épée brandie. Euh, ouais,
0: c'est la jeunes... dernière illustration, quoi. Ouais. <rire> c'est la fin du livre. <rire>
2: Bah, au bah moins, elle pète, quoi. Faut que moi, il, elle finit, pète. il finit elle pète,
0: il finit, ouais. bien. Et puis, et la Gégoum, euh, la j'allais dire la Bene Gesserit, mais ouais, la qui, et euh, qui... On en reviendra dessus, hein, je vais en parler de ça, d'ailleurs. Par contre, Fred, si on peut parler d'un autre truc, en sortant un petit peu de John Blanche, c'est les cartes du monde... Donc on regarde le premier volume On a une magnifique carte Bon magnifique j'exagère On a une très belle carte euh, De Belgardium hein, Qui est l'une des villes euh, la, Je crois que c'est la première grande ville Où louardon euh, euh, visite Et que bien sûr on retourne là-dedans ce qui, ce qui est sympa dans ce, ce prochain volume On verra c'est qu'on utilise vraiment la carte Pour se balader Mais par contre l'illustration de la carte Mais ça a été fait sous euh, MS Paint Où il a fait ça à la règle euh, En moins d'une heure quoi. Je sais pas qui est l'illustrateur de, ce, de, de ces plans de ville Mais c'est du travail euh, vraiment naze Hein. Sont... C'est du B
2: C'est hein. sûrement l'auteur, c'est peut-être... Tu crois que c'est Brennan
0: euh... qui les a faits Ouais, je pense, hein, tout simplement. Parce qu'elles sont... Juste pour dire aux auditeurs, comme là on va conclure un peu sur les illustrateurs, à la fin du livre, vous avez donc deux plans, le plan d'une ville et le plan d'une forteresse en ruine, et vous allez les utiliser pour vous se balader, et puis vous allez voir que c'est un super concept qui n'est pas du tout bien exploité. <rire> ah. <rire> je crois qu'on est d'accord tous les deux, Fred, là-dessus. Mais... Euh... En gros, ouais, c'est comme si je prenais moi une règle et puis je prenais, je faisais des petits carrés, des rectangles, et c'est tout. Je remplissais pas pour faire des toits, pour faire les devants bah, des maisons. Euh, moi, ça des me maisons. fait penser à mes,
2: à mes plans de, à mes scènes d'action dans Shadowrun où je, je mettais, j'avais des papiers militrés, je mettais des décors pour voir les distances et tout ça, mais c'était juste pour montrer ouais, un truc vite fait, quoi
0: parce qu'on peut je veux dire il y a tout un art et c'est un monde hein, visuel c'est comment dire c'est une grande passion et puis il y a tout un univers et un monde là-dessus c'est sur les illustrations de cartes d'Héroïque fantasy que ce soit des villes ou euh, des, des parties du monde ou même des continents bien sûr en commençant avec Tolkien et puis avec son fils hein, Christopher qui a repris bah c'est lui d'ailleurs qui a dessiné les illustrations pour son père ces cartes cette cartographie et euh, même moi j'aime bien faire ces choses-là dans mon temps libre, j'adore faire ça et c'est vrai que comme tu dis Fred, il y a le côté béaba d'un jeu de rôle où on fait des carrés et des rectangles histoire de, de montrer à ses joueurs où ils peuvent trouver couverture, où ils peuvent se diriger et puis après il y a tout le côté Tolkien immersif d'une carte qui vous plonge dans le monde ce qu'on avait dans le premier volume de, de Loire et là dans le quatrième et c'est c'est vraiment dommage, quoi. Je sais pas si c'est Brad ou si c'est l'éditeur ou un illustrateur, mais merde, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est dommage. C'est peut-être pas honteux à ce point-là, mais c'est vraiment dommage de finir la série là-dessus. Je veux dire, c'est la fin. Est-ce que c'est est dommage de bâcler les choses, quoi
2: Mais ça serait peut-être intéressant, oui, sur les cartes, si l'édition anglaise c'est pareil, peut-être tu, tu peux vérifier. Peut-être tu l'as, l'édition anglaise, toi.
0: Ouais, je l'ai, tiens, bien vu. Attends, je vais l'apprendre vite fait. Alors, en anglais, c'était chez Fontana, l'éditeur. Et non, c'est pareil. C'est euh... ouais, des... c'était cartes Shadowrun. Quoi. <rire> <rire> bon, en parlant de tout ça, on sort un peu des illustrations et allons tout de suite à l'auteur. Fred, parle-nous de Herbie. Ouais, parce que
2: G.H. Euh, Brennan, il est tellement familier chez nous que c'est notre Herbie, comme, euh, comme, comme vous le savez. Donc c'est pareil, on a beaucoup parlé de, de notre cher Brennan et lui c'est vrai qu'il a une petite marotte c'est qu'il a besoin d'écrire tous les jours Voilà, ne serait-ce qu'un petit peu sinon il devient nerveux, il est très irritable et euh, dès qu'il peut pas le faire ça va pas et c'est vrai qu'il a une œuvre conséquente en 50 ans il écrit plus de 100 livres euh, donc, forcément pas tous eu du succès mais qu'importe, lui ce qu'il aime c'est écrire et pour tous les publics que ce soit dans différentes catégories, donc ça va de l'ésotérisme, la psychologie, la parapsychologie, l'humour, des romans pour enfants, de la science-fiction, des nouvelles romantiques. Et il est même traduit dans plus de 50 pays, donc une sacrée réussite. Et nous, en France, on n'a pas la faveur de toutes ces œuvres, parce que tout n'est pas traduit. Et en fait, quand il n'écrit pas, il a une activité très zen, qui, qui doit encore plus l'aider, c'est il s'occupe de ses chats, donc il regarde la télé, et il donne des conférences sur le développement spirituel. Voilà, donc vous savez aussi que c'est l'auteur des quêtes du Graal, qui sont plus grand succès commercial. Et c'est vrai que dans ses multiples interviews, il ne parle quasiment jamais de Firewolf, Lou Ardent. Et c'est vrai que par contre, en 2014, il en parlera, parce que c'est vrai que Team Man Games a fait, une, a fait une adaptation, nos amis de Team Man Games.
0: Yes, Firewolf, hein, bien sûr, l'équipe de Neil redson ceux qui sont intéressés de Tilman Games et de leur ludothèque euh, j'ai pu euh, faire un interview avec Neil donc le directeur artistique que j'ai pu rencontrer aussi à PAX euh, donc c'est un grand salon de jeux vidéo un mec vraiment sympa euh, très cool et puis avec Fred justement on a donc euh, traduit à, à la version russe à Fred <rire> euh, l'interview voilà vous pourrez retrouver trouver sur notre podcast euh, alors euh, L'application Firewolf est vraiment super, hein. les quatre livres de, donc, de la série sont adaptés en une seule application voilà, pour, pour une sortie sur euh, toute plateforme, hein, PC, Mac, Linux, Android, iOS. Euh, le jeu est entièrement modifié avec de nouvelles illustrations par euh, Simon Lassman. Alors Simon Lassman c'est un artiste de la Nouvelle-Zélande voilà, qui travaille aussi bien dans le cinéma que l'illustration ou les jeux vidéo. Alors Tuman Games a ajouté aussi de la musique et de multiples effets sonores pour cette adaptation. Euh, il fait appel à un compositeur australien qui s'appelle Ryan Grogan. Euh, Celui-ci travaille beaucoup pour la télévision, le cinéma et les jeux vidéo. On voit tous qu'ils sont du même milieu, des passionnés. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient plus rencontrés, ce qui est vraiment chouette quoi, quand tu as des créateurs comme ça qui travaillent sur un projet ensemble. Et puis, à savoir, c'est que Ryan Grogan a gagné euh, le prix de la meilleure musique pour la télévision en 2012 aux Australian Screen Music Awards. Alors, Fred, j'ai essayé cette application. D'ailleurs, j'avais joué à Firewolf 2 euh, sur l'application pour faire le podcast à l'époque. 3 et 4, je voulais aller un petit peu sur les livres parce que, bon, c'est une différente expérience. C'est aussi l'expérience comment dire, natif, c'est la, la toute première. Hein. Donc, euh, et et l'application est vraiment super, je veux me la garder pour refaire l'ouardant. Moi, j'aime beaucoup cette saga. Euh, oui, elle a plein de défauts, mais malgré ses défauts, voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment une histoire intéressante, il y a une aventure, euh, il y a une épopée, quoi. et puis l'évolution de Firewolf est, euh, est euh, prenante. Et l'application de Firewolf est chouette. Donc quand j'avais joué sur le deuxième, déjà le système de règles ultra simplifié, pas oh, au point, pas point mal, où c'est plus amusant du tout mais euh, <rire> c'est plus, plus comme tu dirais Fred classé imbuvable
2: ah <rire> oh, oui je dis c'est pas plus mal parce que les règles oui bon bref
0: voilà quoi. donc ouais. Euh, D'ailleurs, juste pour dire, voilà, si vous êtes intéressé, attention, la version euh, euh, iOS, donc euh, à tablette à produit Apple, a des soucis. Euh, mais ça, c'est les restrictions d'Apple sur leur site web. Vous savez qu'ils sont très méga contrôleurs. Donc c'est assez chaud. Hein. Certaines applications ont di disparu, hein, comme les, les premiers sorcelleries qui étaient faits par un autre studio, Big Blue Bubble aussi, qui faisait Avantine Man Games. Donc eux, ils rayent tout, c'est chiant. vous pouvez... Tout... Par contre le trouver sur... Euh, je ne suis pas sûr sur Steam, mais si vous allez directement sur le site web donc, de tinmangames.com euh, qui sont... Aussi, je crois que c'est aussi Adventure Game Books. Vous pouvez aller sur la rubrique Firewolf et euh, voilà, vous allez pouvoir acheter directement via leur page web, leur site web, via le créateur, leur création. Ce qui est toujours mieux de ne pas avoir d'intermédiaire. De, de, Alors, en continuant, si on parle... Fred, parle-nous bah, du traducteur
2: oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant, et euh, c'est vrai qu'en plus, euh, c'est un peu le mystère à chaque fois les traducteurs, donc euh, la traduction française était faite par Noël Chassériot, quelqu'un de très discret, donc comme on vous le disait, euh, pas trop d'informations sur lui, très prolifique dans les années 90 et 2000 pour traduire des romans issus de chez Gallimard, de nos jours euh, « Silence Radio », Bon, il a dû passer à autre chose, c'est vrai. Et donc, euh, ces traductions portent essentiellement pour la littérature jeunesse, comme Cro-Blanc, Robin des Bois, ou, euh, Moonfleet et, ou autres, donc voilà. Et donc, c'est vrai que nous voulons bien les mettre à l'honneur. Donc, merci Noël Chassériau pour cette
0: traduction. Ouais, merci beaucoup, ouais. Et puis voilà, ça nous amène donc au début. C'est parti! <rire> Comment est née la série des loups ardents? Eh ben, en voyant le succès commercial des Grail Quest, hein, bien sûr, les 4 du Graal, Brennan réfléchit justement à écrire d'autres livres-jeux, mais sur un autre thème et euh, il reçoit énormément de courriers des lecteurs, euh, qui sont principalement des enfants, mais il y a aussi des adultes et des professeurs, et Herbie pensait que seuls les enfants s'intéressaient à ces livres-jeux, et donc il réfléchit à un concept pour les adultes, voilà, il veut changer de domaine, il veut attirer justement le, le public un peu plus âgé. Et donc il en parle à son agent littéraire, euh, qui trouva aussitôt un éditeur intéressé, et donc c'est l'éditeur anglais, comme j'ai dit un peu plus tôt, un hein, Fontana, donc, euh, qui avait édité ces volumes, hein, Fontana Paperbacks, qui accepte aussitôt la demande, euh, et puis il connaît la renommée, le potentiel commercial de J.H. Brennan ils se disent Bah là, pff, allez les gars, on est gagnant. Mais voilà, bien sûr, Brennan il veut innover euh, il remarque que la majorité des livres-jeux sont presque tous écrits à la deuxième personne, du singulier ou du pluriel, le tu ou le vous, euh, voilà, euh, pour se démarquer. Et donc il refuse tout ça. Et donc que fait Herbie il décide justement que Louardon soit le premier roman interactif au monde qui utilise la troisième personne du singulier. <rire> bien sûr, ça fait un peu bizarre qu'on n'ait pas habitué. Donc, Brennan insiste, bien sûr, sur le, le, le terme roman interactif et non pas livre-jeu. C'est vrai qu'il y a une différence. Hein.
2: Je peux faire un aparté. Dans ce cas-là, pourquoi tu as un roman interactif Pourquoi tu pondes des règles aussi
0: casse-couilles euh... <rire>
2: fait Pas de règles, alors on fait juste des choix. Si c'est un roman interactif, il nous faut il nous ponde des règles pour calculer. Déjà, faut que tu calcules toi-même les caractéristiques des ennemis. Alors ça, c'est quand même fort. Ça, hein. toi, de te coltiner euh, les, les caractéristiques des ennemis, quoi. Pour euh, c'est ouf, ça. Euh,
0: on sent, on sent qu'il t'en t'en mis plein la gueule, Herbie, avec ses règles, Fred.
2: <rire> mais non, mais c'est marrant parce que en fait, Herbie, il est très dans normalement, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la simplicité. Je veux dire, il va te faire un plan, ah, ouvert, ben là, euh... Euh... et par contre, dans ses règles, sais pas, mais il a dû avoir un coach. Je sais pas qui c'est quoi, mais il y a un mec qui lui a dit Non, ah, mais attends, t'inquiète. Alors faut que ça fasse... si tu veux faire un peu jeu de rôle, il faut que beaucoup de caractéristiques, quest se mélangent entre elles, et tu mais, mais en plus, mais, mais t'as vu, t'as pas les... le mec qui te donne les, les attributs des ennemis. Il faut que tu calcules l'initiative, euh, les points de vie, <rire> faut tu calcules euh, l'endurance. <rire> la... faut que tu calcules les modificateurs des dégâts. Putain, tu te fais, c'est bon quoi. En plus des ennemis, il y en a plein. Au bout d'un moment, t'en a le chanson hein. Bref.
0: Ouais, je sais pas si c'est. Si c'est Orby qui se dit comme c'est pour les adultes, on va prendre des règles qui sont comme Donjons et Dragon ou autres, mais là même donjon j'ai les trouve beaucoup plus simple. Hein, si on parle pas bien sûr de des nombres de sorts et comment utiliser les sorts, là ça peut devenir un peu plus compliqué. Mais en effet, ouais, c'est un peu euh, mormolneux, quoi. C'est un peu le bordel les règles de Loire Dungeon Je t'aime, Fred, je vais être sincère avec les auditeurs, j'ai fait mes premiers combats, mais à partir de. Presque la moitié du début, je fais, allez, c'est bon. Je note pour voir la difficulté, j'essaie d'appréhender à quel point c'est balèze, mais je me fais pas le combat en entier, hein, j'en je, je, peux plus. Et à la fin, c'est combat sur combat sur combat sur combat. Oh, j'en avais marre, je fais, putain, oh, j'en connais un qui est en train de gueuler, là, je t'entendais, Fred, j'avais les oreilles qui, qui, qui
1: oh,
2: rougissaient. Bah, euh, bah, si tu allé jusqu'à la moitié, tu es, es bien brave, mes... parce que moi, moi j'ai fait les trois premiers, j'ai fait, bon, ça y est, j'ai compris. Mais des, fois, <rire> des, des fois, quand je voyais un ennemi un peu particulier, je faisais le premier et deuxième tour, je fais, bon. Ouais, wow, bah vas-y, je le bute, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien que je fasse les, les 15 tours. Euh... » euh...
0: Mais à la, fin, à la fin, les ennemis sont ultra balèzes. Hein. À la fin, bah c'est oui, juste ouais, ouais. Euh, des démons, <rire> des demi-dieux. Et puis d'ailleurs, la seconde édition qu'on a vue tout à l'heure, le, le Vélociraptor, comme tu disais, c'est le dragon rouge, que oui, j'ai rencontré rouge. aussi enfin... dans, les, dans les cryptes. Toi aussi, non Tu l'as rencontré
2: oui, oui, je l'ai rencontré, oui, il, y a, oui, il y a des dragons dans cette aventure, bon, on va
0: reparler. Mais c'est important, un hein, livre jeu, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont euh, dans les transports en commun, qui font ça pendant leur pause déjeuner, euh, ou bien sûr, chez eux, dans un fauteuil, mais il y a aussi ce côté, comme je disais, mes premiers exemples, c'est d'être mobile, de pouvoir se balader, bouger, faire ça un peu à tout moment, et tu vois, euh, quand je vois... Euh, quand je vois Joe Dever, tu vois qu'il pense à mettre une, euh, une table de hasard à la fin, où tu euh, fermes les yeux, boum, tu, euh, tu poses ton index, et euh, t'as un numéro aléatoire, voilà, quoi. Il pense déjà à ce côté de mobilité, on peut bouger. Steve Jackson paraît dans Sorcellerie, tout en bas des pages, bien sûr, les deux dés, hein, qui vous donnent des résultats. Mais là, putain, mais Lou Ardant laisse tomber, hein. Si tu veux faire les règles euh, quand t'es dans les transports en commun, je te raconte pas, les gens, ils te regardent, ils disent, je comprends pas s'il fait ses devoirs. Ouais, est est ça.
2: Bon, bon, franchement, en plus, euh, bon faut... des fois, t'es quand même obligé de se sortir de la calculette. Bon, tu pourrais le faire de tête, mais tu dois le faire tellement de fois, tout ça, qu'au bout d'un moment, tu ouais, fatigues si si tant. Est-ce yeah. que j'en je suis je bien du bon score et tout. En plus, des fois, c'est pas... Bref. Ouais donc t'es là que ta calculette... Euh, euh, <rire> euh, attends, alors j'aurais tiré euh, 62 points de vie. donc Ah oui, en plus, je les récupère moi dans mes points de vie. Alors, en initia... Non, mais c'est... Euh... Non, mais bon, ouais. moi moi, il y, y a des règles que je déteste, ce sont les règles de l'endurance, où t'as un nombre de tours où tu peux te taper, après, oh, deux tours, tu peux tu pas taper. Ça ne sert
0: à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. <rire> ah, ça, les, les règles de, de, de loire je leur donne 1 sur 5. Hein, 1 sur 10, même. Non, elles sont, elles sont imbuvables, elles sont chiantes. Bien sûr, comme, comme tout type de règles comme ça, il y a du potentiel dedans, mais là, il y a trop de boulot à offert pour que ça soit bien exploitable. Quoi. Là, laisse tomber. Allez, à la benne. Hein. Désolé, Herbie, mais là.
2: C'est peut-être pour ça qu'en finale la, la série elle s'est pas si bien vendue, <rire> et encore une fois euh, Herbie remarquait qu'en fait c'était surtout les enfants qui jouaient, euh, qui faisaient donc qui composaient son lectorat, et c'est vrai que les adultes étaient passés complètement à côté, en fait ils savaient pas que le livre était sorti, donc voilà, donc c'était Lou Ardent, c'est une série qui était inspirée pour plaire aux adultes, et en fin de compte les enfants euh, se sont éclatés, donc t'as raison, euh, il a dû faire les règles pour, euh, pour un peu de complexité, mais comme en fait les, aucun adulte ne s'est penché dessus, bah ça, ça, ça a juste traumatisé des générations de, <rire> de petits bambins plein d'imagination. Et ouais non, mais franchement c'est vrai que c'est quand même un jeu. Faut, faut, je le répète, c'est à toi de, de faire les caractéristiques de l'ennemi, quoi,
0: c'est pas possible quoi. Ah c'est chiant. Mmh. Franchement, c'est simple quand tu joues. Euh, même quand tu joues à Shadowrun, voilà, tu roules un tas de D6 et on te dit combien de succès tu dois avoir au-dessus d'un certain numéro. Dans Genre Dragon, on te dit quelle est la le, difficulté de l'armure de l'adversaire. Oh putain, mais si tu joues. Hein, un jeu que j'aime beaucoup, c'est Dungeon World. C'est simple, ton personnage, il a 4 de force, tu lances 4D. Tout euh, D au-dessus de 5 est un succès, point barre. quoi On s'en fout si c'est 1, 2, 3, 4. J'adore les règles simples Qui qui. Ont quand même euh, une possibilité de hasard intéressante, quoi. Et là, là, Airbeam, et Orbi je dis non, mec, là, et je dis non, c'est juste non. <rire> oh, ok, je le fais pour la critique du podcast, mais j'en avais marre. Hein. Je, je veux dire, euh, au bout d'un moment, tu m'entends gueuler dans le bureau, je suis ah, allez mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ces stats, c'est quoi ces. Et puis quand c'est monstre, son monstre, son monstre, son monstre, son monstre, euh, Fred, je crois que ça couvre euh, <rire> la discussion des règles du livre. Ah, bah tu
2: vois, on, a, on pensait pas en reparler, euh... mais on a, même, faut, on, a, on a quand même en reparler des règles. Bon, on va peut-être finir sur un truc un peu plus sympa pour nous détendre tout le monde, l'atmosphère, nous-mêmes et les auditeurs, t'as as un truc
0: en stock Yo Mais ouais, absolument, on va faire une petite pause. D'ailleurs, on dédicace ce morceau à Kiki Momo. Voilà, on est tout de cœur avec toi, mec. Et on te propose une chanson de power metal, histoire de bien se mettre, Fred, hein, dans l'univers de l'Ouardan. Voilà, on est tous des warriors, des guerriers qui pourfendent les, les montagnes glaciales pour assassiner le, le mal ancestral. Et je te propose, Fred, un morceau de Possessed Steel qui s'intitule « Spellblade ».
2: Ah, bah, c'est le bon Naloi, c'est total, totalement raccord. Bon, Moi, je sais que c'est bien épique. Je sais que c'est bien épique, alors bah, c'est l'épée de, de pouvoir, de sort. <rire> je veux parler, par, par le pouvoir le... du crâne dans ce sera Et ben ça y est, nous voilà de retour. J'espère que vous avez pas, vous avez gardé un peu votre souffle, que vous êtes euh, emporté comme nous euh, dans cette super chanson euh, qui traite d'épées ensorcelées et donc nous, Louardant et son, sa joyeuse exterminator, toujours insatiable. On se projette tout de suite dans l'aventure et on va se faire un petit synopsis pour poser, euh, poser le cadre, comme on dit.
0: Ouais, absolument, ouais. Allez, on y plonge direct. Alors, le synopsis de Lou Hardin. Alors, Lou Hardin va se marier, tellement occupé à la préparation de la cérémonie, et ne se rend pas compte que dans le royaume, des personnes les plus en vue disparaissent. Le malheur revient, et Lou Hardin ne remarque rien. C'est lorsque sa fiancée se fait enlever à son retour, qu'il réalise ce désastre, et... « Le retour du mal dans le royaume. Loardon doit mener sa dernière bataille contre les forces du mal et sauver le peuple de sa destruction. » Eh ben, Fred, avant de commencer, moi, je vais sortir ma propre destruction. La bouteille que je sors quand les trucs sont assez chauds à discuter. <rire> ça va pas être aussi... Ça va pas être un désastre autant que... que la, notre double... <rire> C'est notre série des maîtres du destin, mais je sors la chartreuse.
2: Ouh Ah oui, j'ai reconnu le goût de la, le bouchon de la chartreuse. Il résonne un peu plus longtemps que les autres.
0: Ouais, c'est tellement crémeux comme alcool que ça fait même pas de bruit quand ça tombe dans le verre. Voilà, mec, parce que là, on va se marrer. Donc, on verra peut-être si ça aura des effets secondaires sur ma critique. <cười> ah, Fred, comme d'habitude, allez, c'est parti. On fait péter la musique épique atmosphérique en arrière-plan. Et puis, euh, commençons tout de suite à discuter de ce quatrième opus. Alors, Fred, en, en ordre euh, de, de l'histoire, quels sont les événements qui t'ont plus marqué, Lequel tu voudrais un petit peu qu'on parle Bien sûr, avant qu'on rentre dans la critique, c'est moments forts de l'aventure, qui, toi, t'ont donné un ressenti d'être vraiment euh, le guerrier ultime intitulé, donc, Loire
2: bah, en fait là tu me sèches un peu parce que j'arrive pas à me souvenir d'un moment vraiment phénoménal ça parle
0: <rire> ça la... commence bien oui
2: qui mérite l'attention aussi vers la fin bon bref on en parlera un peu plus tard mais moi en fait ce qui m'a intrigué donc c'est le début donc voilà le, le mariage est un au pur on, en fait là, où, souvenez vous souvenez-vous on avait les notes du gigoum qui devait nous aider contre la horde on avait euh, pas mal de galeries pour obtenir leur aide. Là, on est convoqué, on est reçu, on est expédié, on doit sauver le monde. Voilà, et on revient notre fiancée a disparu. Et en fait, je me souviens qu'en fait, on doit passer des preuves chez elle parce qu'elle cherche un champion pour le mal et le champion, c'est nous. Elles ont pas demandé notre avis, puis hop, passe une petite épreuve. Et là, ce qui m'avait un peu étonné, donc c'était bon, que c'était déjà assez classique, dans une salle, une épreuve. Mais surtout que ces épreuves, elles sont déjà dès le début irréalisables. Parce que souvent, en fait, c'est en fait, quand dans le Louardon, il y a des caractéristiques de force rapide des Sert pratiquement jamais juste pour les calculs des points de vie, et là Brennan il s'amusait à faire une épreuve en fait qui correspond plus ou moins à une caractéristique, où ça peut être la force, la rapidité, et en fait avec des tests qui sont supérieurs à 10 ou plus, et que vous devez faire trois ou quatre fois en plus que vous faites des combats. Donc en fait, très rapidement, en fait, compte la partie se termine dès le début, et je me suis dit, ah, ou bien il n'a pas équilibré ses règles, ou bien il nous a vraiment dit, ah, c'est le dernier opus, c'est épique toutes Les situations, tu peux crever euh, tout de suite, et en fin de compte, moi je me suis dit, bah dès le début, en fait, si je triche pas, euh, l'aventure j'aurais pu la recommencer 5 ou 10 fois. Euh, parce que euh, statistiquement, mécaniquement, on n'a pas toutes les caractéristiques. En il fait, il faut avoir plus de 50 dans une caractéristique pour réussir avoir des bonus, c'est comme 10 ou plus, sinon. Euh, franchement, ça devient vite fait impossible dès qu'on a quatre tests à faire euh, d'affilée. C'est euh, statistiquement pratiquement impossible. Vous réussissez peut-être une fois, deuxième fois, euh, troisième fois, quatrième fois, vous foirez. Et donc, j'ai trouvé ça très classique et très difficile pour rien. Et en fin de compte, euh, très chiant en fait. Et l'épreuve euh, qui devait te faire de nous un champion, bah, j'ai trouvé que ça, ça faisait plus, plus shit. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, cette phase, enfin ce chapitre ou ce, cette séquence du livre où justement on est appelé à voir la mère supérieure des Guégooms. Alors la j'aime bien leur description, c'est vrai que là on les retrouve elles bien sûr dans les précédents volumes de louardon euh, le précédent volume surtout. Voilà, elle nous dit qu'il y a un danger imminent comme tu disais qu'elles euh, vont devoir faire leur choix et j'étais en train de lire ça avec l'histoire de leur tenue, leur organisation et puis au bout d'un moment il y a Brennan qui nous dit que ce sont des non-sorcières et je me dis tiens mec t'es en train de faire de grandes illusions au en fait au Bene Gesserit de... de de Frank Herbert, de, bien sûr de, de Dune, et puis en fait Fred ça m'a vraiment marqué, je me disais les des, les, la description de la séquence nous sommes soi-disant l'élu le messiah, et nous devons passer une épreuve, je te jure j'attendais qu'elle sorte une euh, boîte oui, et euh, qu'elle nous euh, demande euh, de euh, mettre euh, la main euh, dedans, quoi. le, le Jabbar. <rire> euh, euh, non le, le Jabbar c'est le poison qu'elle tient à ouais, son
2: cou. c'est le, le poison qui est, dans, qui est dans la boîte aussi
0: ah, non, c'est le poison. Non, c'est sa seringue. C'est la seringue au poison. En fait, la boîte, c'est l'épreuve des Ménégicérites, mais le Gomjabar, c'est oui, le exact, poison. Oui, exact. C'est ouais. avec
2: des simulations sensorielles et des euh, euh, mm -hmm. par, par l'esprit. Ouais.
0: Bah, tu sais quoi, j'aurais préféré être Paul Atreides que, que, que les épreuves qui, qui ont été mises face à, à quoi Alors, franchement, traverser une poutre à travers un feu, euh, combattre un géant via un combat de. De, de, de... comment ça s'appelle de, de, de Ces armes contondantes, là, de masse. Euh, charmer un nain. Euh, euh, franchir une salle où il y a de la lave en dessous. Euh, puis après, euh, soulever une grosse pierre euh, pour sortir la caverne. Je me suis dit, OK, oui. euh... Déjà, il y avait beaucoup trop d'épreuves. Le passage est super long. C'est qu'il faut savoir que dans la narrative et les auditeurs, c'est qu'avant cela, on, on, on est prépare notre mariage. En fait, ce que j'aime bien dans Loire Fred, c'est à travers tous ces livres, c'est quand on construit le monde, quand Loire discute avec des gens, quand il y a vraiment la trame narrative qui évolue. Mais dès que c'est le moment du livre-jeu, donc tout ce qui est règles, jette des euh, parcours de circonstances à épreuve, je me fais chier, quoi. Je me dis, voilà, ça recommence. Et donc, j'ai hâte... Et pendant toute la lecture de livre j'avais hâte de passer ces épreuves. De vite, 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 j'ai envie de retourner sur l'aventure. Enfin, sur l'histoire, vite, 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 quoi. Et pareil, toutes ces épreuves, alors tu vois, je me fais une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, quatre épreuves. Elles, comme tu dis, elles sont impossibles, mais elles sont chiantes aussi, parce que moi, je pensais qu'elles allaient être subjectives ou narratives par rapport à qui nous sommes. On franchit la, une poutre via le feu, est-ce que c'est par rapport au aux créatures du chaos qu'on a combattu, le nain qu'on doit euh, utiliser notre magnétisme, euh, en fait, euh, tu sais pour, pour montrer qu'on est très charmant, qu'il nous laisse passer, parce que c'est un petit nain, en fait, qui a un champ de force, et il faut juste traverser le champ de force, et pour ça, voilà, il faut utiliser notre magnétisme. En fait, c'est être cool, quoi. Genre, tu hey, t'as vu, petit nain, je suis un mec plutôt cool, ouais. Ah ouais, t'es vachement sympa, quoi. Euh, je te laisse passer, je me dis, merde, ça me... Je sors de l'ambiance, quoi, je, je comprends ce que Orbi est en train de faire, mais... Sérieusement, des fois, la simplicité, tu vois, ne devrait pas être euh, mise de côté, parce que Paul et Redis, face à la boîte avec le Gomjabar, Jabbar, simple, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est une séquence marquante, quoi. Euh, et euh, que ça soit dans les livres, dans, maintenant, on peut dire les films et le téléfilm, c'est toujours quelque chose qui marque et qui tient là, en histoire d'épreuve, ah, ça me fait chier, quoi, j'en ai eu marre, hein, franchement, euh, et, et pourtant, j'adore l'intro. Quand on rentre dans leur chapelle, que les nonnes nous attendent, que tu vois qu'ils nous traitent comme à moins que rien, tu sais qu'on est vraiment insignifiant à leurs yeux, qu'on n'est qu'un outil, on n'est qu'un outil pour leur royaume et pour le préserver. Et j'ai bien aimé tout ça en fait, où justement, euh, quand Herbie parle de loup c'est bizarre parce qu'on ne dit pas nous, on dit bien loup ici, hein. ça, ça a marché en tout cas. Mais euh, quand, quand les nonnes quand euh, nous parlent mal ou, comment dire, nous, nous montrent pas du tout de respect, on voit que ça chauffe euh, l'ouardant. Attends, parce que là mec, c'est bon quoi. Deuxième. Allez, hop. <rire> euh, on, voit, on voit que ça chauffe l'ouardant et on sent qu'il a envie de s'énerver, qu'il a envie de les remettre à leur place. Mais en même temps, voilà, on a des choix. C'est ce qu'on les remet à leur place. Ou c'est quand même ce qu'il faut admettre que sans elle, en effet, on ne serait pas allé aussi loin. Et j'ai bien aimé en fait ces petits moments euh, de choix narratifs que herbie que nous fait là-dessus. Tout, tout, tout ce moment-là où c'est choix narratifs, c'est top. C'est vraiment cool. Mais dès que c'est des épreuves de jet dés euh, sur la fiche de personnage, euh, oh là là, c'est le truc, ça me passe au-dessus de la tête, j'en ai tellement en assiré. quoi.
2: Oui puis c'est fastidieux parce que pourquoi faire. Euh, il te dit euh, la planche fait 10 mètres, il faut faire un test toutes les tranches de 3 mètres. Tu sais que t'as quatre tests à faire. Bon, bref. Euh... Puis bon, les seuils de 10, avec un petit bonus, si t'as plus de 50 qui à utiliser. Bon, bref. C'était, c'est, c'était pas très intéressant. c'est un peu, euh, genre, bah, vous voyez, vous faites des tests euh, avec des cartes caractéristiques différentes. C'est jeu de rôle, c'est bien. Bon, c'est un peu chiant. Et en fait, moi, si, moi, un moment que j'ai préféré de l'aventure, en fait, c'est, un peu l'enquête ou comment on doit chercher d'autres femmes, en fin de compte. Et je crois qu'on a, on peut fouiller les dossiers de la police ou... Ouais, en, euh, tout au vous...
0: début du jeu. Ouais, voilà, c'est sympa, ça. Ouais. Oui,
2: voilà, et donc sinon on va trouver des infos, et donc en fait on, on, on va tomber sur le, le chancelier Nazar, qui était un dirigeant qui avait disparu, là qui est apparu. lui il dit non, c'est normal. Ouais.
0: Explique aux auditeurs justement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'intrigue Parce que j'ai trouvé cool, moi, c'était sympa
2: oui en fait c'est ça c'est qu'il y, y a des notables qui disparaissent et qui reviennent avec, euh, et puis euh, soi-disant ils n'ont pas disparu donc lui c'est sa, sa réponse il n'a pas disparu, il est parti à la chasse il ne comprend pas pourquoi un tel ramdam nous on voit quand même qu'il a une espèce de cicatrice euh, sur le front et ça nous rappelle euh, un assassin qui avait voulu nous tuer donc, là, euh, dans le précédent on...
0: volume ouais. ça c'est cool
2: oui donc là ouais, c'est ça là, ça c'est bien quand il y a des, les, les épisodes les, les volumes se, se parlent entre eux et donc on, on a le choix de l'interroger si on le fait on, ben, en fait il est évasif, il nous ment et en fait, rapidement, il nous attaque. Donc, déjà, euh, premier, euh, première surprise. En fait, c'est très important de tomber sur lui, parce qu'en en fait, il, euh, cette aventure-là, c'est une aventure avec euh, une énigme. Et donc, là, on a un premier morceau de l'énigme qui est dans les cryptes. Dans les cryptes, dans les cryptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, en fait, Louardon, ouais. c'est toute une réflexion. Et euh, il en connaît, il dit qu'il en connaît deux dans le coin, celle des, des alchimistes ou des necromanciens. Mais une qui a une qui nous souvient très bien, c'est celle du château Xandine, En fait, de son passé, celle qu'on a, qu'on connaît. Et donc là, en fait, les, euh, on va déjà choisir euh, quel crypte, dans lesquels cryptes on va se rendre. Alors toi, c'est intéressant. Est-ce que toi, euh, bon moi, j'ai quand même fait confiance à une assiste un peu Herbi, donc j'ai pris euh, les, les, les cryptes d'autres enfants, et du château Xandine. Mais est-ce que ça, est-ce qu'il y a un intérêt à aller voir les alchimistes ou les noxromanciens Je sais pas si tu as fait cette option là toi, Xavier. aviez.
0: Non. Je t'admets en connaissant Orbi, j'avais peur d'être face à des épreuves, donc j'ai évité ouais, ces ouais. parties narratives. Euh, mais je les ai quand même fait euh, pour, pour le podcast. En fait, euh, voilà, on a un petit moment, il y a quand même une page hein, de texte. Que, Louardon voilà, questionne les gens, mais on lui dit non, il n'y a rien. Et Louardon se rencontre. Et un, 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 une, une phrase qu'on voit souvent dans, dans ce livre, c'est Retournez au euh, ce qui vous renvoie au. Donc oui. voilà, on retourne en fait à, 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 à un paragraphe, euh, une bulle en fait carrefour, qui va euh, nous renvoyer, euh... un carrefour, voilà, qui nous renvoie dans un carrefour. Il y a plusieurs phases comme ça dans, dans, ce, dans ce quatrième opus. Euh, Fred, en, en, autant en parler, parce que là tu as parlé justement de cette pierre, c'est qu'à savoir qu'à la fin de l'épreuve des Bene Gesserit, euh, je veux dire des Gegum, euh, on nous donne en fait un cristal avec quatre coins, donc qui écrit Pou, dessus POU, et qui ah, dessous, vrai. DC, D. voilà, oui, D-I-D-S-S-I. Et puis donc, euh, le, cette pierre qu'on a eue, là, comme tu as dit, hein, c'est... Euh, Nazar, le chancelier, qu'on euh, qu questionne sur ses cicatrices, il, il nous attaque d'un coup, euh, donc on le, on le tue et on trouve dans ses pas justement une autre pierre qui s'accroche au bas de cette pierre des Bénégéssérites, qui est donc, qui si s'intitule, enfin fait, qui est écrit dessus, dans les cryptes. Donc voilà, on commence à voir que, ah ok, en fait cette pierre elle a quatre coins au total, voilà, j'irai le centre, j'ai récupéré celle du bas, il manque gauche-droite et le haut. Je lui dis ok bon c'est sympa, moi j'aime bien, je retrouve un petit peu c'est plus le visuel euh, de, de Herbie dans le premier Loire hein, ce fameux plus pour sortir des, des, euh, des cryptes, et euh, je lui dis bon ok, donc Pou est d'ici, sur la pierre du milieu, je sais que ça va être lié donc à une phrase avec... dans les cryptes, cool euh, Fred, juste avant ça ben en fait, c'est pendant cette séquence-là que tu parles. Euh, tiens, pour moi, un moment que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est tout l'introduction. J'aime bien Louardan qui se lasse des préparatifs de mariage, que son chancelier euh, lui montre les offrandes de plusieurs guildes, d'ailleurs qui va revenir en jeu plus tard, ça c'est cool l'écriture Herbie là-dessus. Et... Euh... Il voit sa, sa, sa future mariée, son future épouse, hein, et il voit le roi Ulrich, euh, voilà, il, il, il la trouve magnifique, euh, il parle au roi comme quoi, voilà, il est prêt à l'épouser, et je trouve ça cool, et puis on nous parle d'Ulrich, on a développé Ulrich, d'ailleurs, dans ce livre, on développe pas mal les personnages secondaires, mais là, Freya, dans ce volume-là, on parle quasiment pas d'elle, quoi. C'est en gros ce que, si je, peux, si je dois te décrire Freya, Fred, je te dirais Louardon la trouve magnifique, et... Elle va l'épouser. C'est tout ce que je peux te dire sur elle. Je peux rien te dire d'autre. Si elle est, si elle est euh, charmante, si elle est euh, timide, si elle sait se battre, je, rien, quoi. Je, je peux rien te dire du tout sur ce personnage. Alors là, trois dimensions du perso, zéro, quoi. C'est une dimension. Ces femmes non, doivent épouser hommes.
2: C'est l'archétype de la princesse. Voilà. Mais pire terminé.
0: Pire, parce qu'au moins, Blanche-Neige, elle chante Et elle a des amis qui sont des souris, je sais pas, je peux te dire un peu plus d'elle, quoi. Là, je peux rien te dire sur fucking uh, Freya. Je fucking peux rien Freya. te dire. Fuck... Oui, bon, enfin, je... pardon. Je peux rien te dire sur, sur Freya, putain, mais il a rien à dire, quoi. C'est chiant. Donc, très décevant. Et c'est un des points négatifs que je trouve de, de cette aventure, quoi. C'est quand même... Parce que... Vous allez voir que comme elle se fait enlever, c'est notre objectif dans cette aventure du quatrième ème c'est de retrouver Freya. Donc quand on veut retrouver ce personnage, je trouve que ça vaut le coup de, de s'attacher un peu, tu sais, c'est le truc classique des films d'horreur, quoi. Si tu développes pas, t'es dans un slasher, si tu développes pas les personnages qui sont autour du personnage principal, le, le Final Girl, hein, t'as le, le fumeur de joint, le, le Jock, euh, voilà, quoi, t'as l'artiste. Si tu les développes pas et quand ils meurent, t'en as rien à foutre on a absolument un assuré donc il faut les développer il faut les rendre charmants attirants il faut les, les rendre empathiques euh, et, et là Freya que dalle donc quand elle se fait enlever je sais ok Herbie bon euh, c'est princesse Toastool je... elle est dans un autre château il va falloir que je la sauve princesse Peach je veux dire c'est pas
2: la même oui, chose oui c'est princesse la la... Peach Toastool
0: Peach Toastool ouais. bref mais bon, euh, j'ai bien aimé ce premier passage, parce que par la suite, après, quand Loardan se prépare à partir donc en quête, hein, Ulrich revient son père, elle est où Elle est où ma fille Bref, dans les couloirs, il est, il est affolé, elle a disparu, donc c'est à nous, bien sûr, de repartir à l'aventure. Ah ok, sympa, sympa comme fin, hein, vraiment le mariage spoil, très cool. Euh, J'avais l'impression que le début de Loardan, c'est la fin de Princess Bride, quoi. C'est comme une continuité à ce moment-là, comme ça finit <rire> sur le mariage, l'autre. Bref, euh et ce qui est cool c'est on va dans la salle des offrandes et en fait on prend les offrandes que vous avez fait pour le mariage on se rend compte que ce sont des objets magiques et chacun avait des, euh, des bonus euh, impressionnants donc il y avait une cape il y avait une dague il y avait une bague il euh, y avait euh, bon bref des petites choses qui bien sûr vous ajoutent des statistiques
2: on a droit qu'à deux hein, on peut pas tout prendre
0: oh oui bah bien sûr pourquoi pas tout prendre hein. bien sûr il faut en prendre que deux hein. encore un truc d'où les règles abîment la narrative qui devient après c'est des, uh, des,
2: des tenues d'apparat c'est des tenues d'apparat alors on part on peut pas on peut pas s'habiller comme un
0: pangon ah
2: pas euh, comme un pharpon eh, te... un pan
0: non on peut bien sûr avoir une dague des brassards une bague euh, avec une cape non Fred parce que chaque item en fait n'est pas en double et ne se superpose pas l'un sur l'autre
2: oui il y a tel pendentif euh, qui te serre le front les manchettes la cape euh, bah c'est ce fourron. que j'ai pris ouais. ouais
0: le pendentif euh, pour donner des coups de boule et puis la cape quoi donc, euh, <rire> voilà ça j'ai essayé <rire> ça donc, en pas... fait j'ai non, mais c'est ça, tu connais pas ça euh, Le serre-tête pen pendentif, c'était une arme euh, médiévale euh, que pour donner... Enfin, c'était utilisé comme une arme médiévale pour donner des coups de boule, en fait. Et comme il y avait une énorme perle au milieu du front, bah ça, ça enfonçait le, la tête de l'autre, quoi. Donc, ça, ça, ça le tuait. Bref, je sais pas, moi, je voulais avoir un truc cool. Je me dis, tiens, Cap Rouge, avec serre-tête, euh, ça faisait très louardant, comme je l'imaginais dans le premier volume. Avec la rencontre de de Baldar et tout ça quoi ce qui était vraiment sympa ah euh, mais ouais voilà moi c'était un moment sympa euh, encore une fois on retrouve quelque chose de cool aussi euh, de vraiment vraiment tr très sympa dans la narrative de Loirdan c'est des chapitres voilà à certains moments vous allez avoir un titre en grand hein, en, en bold euh, qui vous explique voilà bien sûr vous rentrez dans une nouvelle phase de l'aventure à la lecture Loirdan c'est aussi cool parce que vous évoluez vos paragraphes, vous allez voir que des fois vous tournez même pas la page, le paragraphe se situe sur la page d'à côté, euh, et vous sentez une progression à travers le livre, comme si vous lisez un livre, en fait. Euh, vous... Ça veut dire que, bien sûr, le, le dernier chapitre va être vers la fin du livre, donc on reste dans ces cette zone-là, quoi.
2: C'est vrai que souvent, avec Herbie, quand tu arrives au 100, tu sais que tu as passé une étape...
0: Fred, à toi. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a plu T'as envie de causer On peut rentrer ben dans après, la critique euh... aussi, on peut parler un peu oui, plus. Oui, ben ce... après,
2: euh, c'est un peu l'aventure, là, le chemin, le trajet. Euh, bon, il se passe des trucs, mais c'est pas non plus... Euh bon, c'est pas non plus mirobolant, Moi, je suis tombé sur un, sur un géant, euh, je suis tombé sur trois berceurs qui gardaient le pont, c'était les trois chevaliers noirs. Ouais. J'ai, préféré les soudoyer que me les fighter. Un peu d'abord propre en moi. De toute façon, je suis tellement blindé d'études. je sais même plus comment, je sais pas comment il se balade avec 800 pièces d'or, non je je sais pas. Bon, bref. <rire> il a une carte après, de crédit. Il a une carte de crédit, il a un a billet à ordre sur lui. Et donc, en fait, le but, c'est de rejoindre Beljardium euh, une cité qu'on connaît, la cité de, on a tout retourné il y a 10 ans. Et donc, c'est là où on a le fameux plan et là on se dit chouette, 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 beaucoup d'opportunités, on va avoir plein de textes, ça va se passer plein de trucs. Et en fin de compte, en fait, c'est juste euh, plein d'endroits, de, parce que vous devez juste trouver euh, une personne et vous n'avez que deux possibilités de la ouais. trouver. Tout le, reste, ah, court, sert, tout le reste ne sert à rien, à strictement rien. Euh, J'en ai, ai fait cinq d'affilée, vous allez ici, là, bon, en fin de compte,
0: il n'y a rien. Ah, vous allez ici, il ah. n'y a rien. Vous allez ici, il n'y a rien. J'ai une critique très, très ressemblable à la tienne, hein. en regardant, alors là c'est comme on disait dans les, la partie des illustrations, euh, les auditeurs dans le podcast, en fait, donc on a deux plans à la fin du livre, d'un c'est la ville, donc moi je dis euh, Belgardium, euh, Belgardium, on a la ville, et donc euh, vous voyez des bâtiments dessinés comme les plans de Fred Shadowrun, voilà, il y a des numéros dessus, c'est les numéros des paragraphes auxquels il faut se rendre. On s'y rend et il se passe quelque chose. Et ben, bah franchement, euh, les, même plus que les trois quarts du temps, quoi, il se passe que dalle. On est renvoyé au plan. Je lui dis, mais Herbie, je comprends pas ce que tu fais. Il n'y a pas d'aventure. Il se passe que dalle. Et tu vois, je, je pense, par exemple, aux rôdeurs de la nuit quand on se balade dans un quartier. Il y a énormément de possibilités de. De, de passer dans un ébranchement de, de l'aventure, de vivre une mini-aventure par-ci, par-là, quelque chose qui sert au but ultime de l'endroit où on se trouve et ici, Orbi, euh, il m'a fait un coup, il m'a fait un coup, je suis allé à la taverne et il me décrit une taverne euh, typique héroïque Fantasy, oh oui, mais après oui. il commence à me, me décrire des personnages intéressants qui ouais. sont dans Et... comme quoi, ils ont peut-être quelque chose à dire. Alors je oui, reste. Fru
2: fru Frustration ultime cette scène-là, oui. Mais oui, parce putain, que finalement... L'auberge de l'aventure, putain, <rire> c'est le truc de ouf, c'est des où tout se passe, le... Oui, il des personnages <rire> trucs filants. Putain, ils te présente plein de gars, tu vas les voir, enfin de compte, euh, bah eux ils sont trop affairés, lui il est trop bourré, lui il est trop dans l'ombre, euh, vous ne retirez rien. Ah, vous allez voir le barman, euh, le barman, euh, il sait rien, hein, quand vous barrez, il y a un mec qui se barre autant que vous. « Voilà, basta terminé, finito. <rire> c'est quoi ça C'est quoi ça
0: ?» Ouais, c'est la grosse déception, surtout que c'est ça, c'est qu'on est renvoyé. C'est un petit peu comme Derby nous disait euh, « Hé, hey, Xavier, Fred, il y a une super auberge, comme <rire> vous les aimez, avec plein de personnages cool. Il y a Elric de borné il <rire> y a Conan le Cimérien. il y a, euh, comment il s'appelle ?»« Shira, euh, euh... ah, la... Shira, il y a même Jam et les hologrammes qui sont sur la piste de danse au lieu que ça soit... Catfight, uh, fights. fights parce qu'il y a les Misfits euh, qui viennent d'arriver sur le plateau. Et puis il euh, y a Red Sanja dans le coin qui est en train de défoncer un gars parce qu'il euh, avait les mains un peu trop glissantes. Bref, le cliché, le classique, l'amusement. Et on se dit, Herbie, et c'est génial, on veut rester. Non, non, les gars. Euh, franchement, il se passe rien finalement. Euh, sortez, allez, allez, on continue à l'aventure. Suis... Attends, mais Fred, oh le coup là.
2: Ah oui, parce que moi j'ai tourné, j'en ai fait. Attends, j'en ai fait. J'ai fait un, deux. Euh, 3, 4, 5, 6 et là je tombe sur l'auberge, bon, en fait j'avais déjà la réponse qu'en fait en fait le but là-dedans c'est de trouver euh, Yalena, un personnage féminin qu'on avait déjà rencontré, qui était à euh, qui on, on connaissait le père et tout ça moi je suis tombé sur son frère qui m'a emmené à elle et après donc il se passait je pensais qu'il me fallait plus d'infos en fait il faut aller dans les cryptes de notre château, ça on le sait hein, on a pas besoin d'être devin, Yalena c'est
0: Ouais, c'est la fille de Baldar, euh, Baldar ouais. qui nous traitait de, de mangeur de champignons dans le tout premier volume. Alors, pour ceux qui connaissent pas la saga Louardan, c'est à savoir dans le premier, on est un homme euh, qui a été adopté par, euh, euh, par un clan, mais qui est rejeté aussitôt, et c'est Baldar un petit peu qui nous retrouve abandonné en train de bouffer des champignons, enfin en essayant de survivre. Et c'est un peu comme notre. Euh... Je sais pas, Fred, c'est pas notre Obi-Wan B parce que ça, je dirais que c'est notre père, le seigneur Zandine. Euh, Xandine, mais euh, je sais pas si je peux faire une, une réflexion Star Wars, mais c'est comme Luke qui rencontre un petit peu... Euh, bah, c'est comme l'hologramme de la Princesse Leia, voilà c'est ça, c'est quelqu'un qui nous dit en gros qu'on a un potentiel il se passe des choses, il va se passer une aventure il nous aide à se remettre sur nos pieds donc euh, c'est pas du tout la Princesse Leia en hologramme, bref euh,
1: <rire> <rire> c'est
0: pas du tout ça quoi je me rends compte que mon analogie ne marche absolument pas il ouais, faut arrêter euh, Star bref. Wars,
2: hein, ça y est, c'est Hasbeam, on ne peut plus parler de Star Wars hein, de, en 2020.
0: C'est un peu notre euh, Bilbo Baggins, quoi, voilà, et nous on est Frodo, Voilà, il y a Bilbo, mais bien sûr Gandalf sera le seigneur Zandine. Voilà, si ça marche un peu mieux ça. Euh, donc, euh, euh, bon en bref, gros, il ne ouais, se passe sur rien dans voilà. cette craquette. Si, une chose... Non, dans la grande ville, il se passe que dalle. Il y a juste une illustration. Quand on entre dans la ville, on se fait attaquer. Moi, je me suis fait arrêter par les flics. Et on remarque aussi euh, que les flics ont été payés par quelqu'un. Donc on se rend compte, Bah, c'est... j'ai pas vu s'ils avaient une cicatrice sur la tête. Mais c'était peut-être ça. Je sais rien. Mais on... On rencontre, euh, euh, comme tu as dit, Fred, euh, Yalina. Euh, elle nous donne aussi une troisième pierre qui se regroupe à notre cheminement. Euh, et si je ne me trompe pas, c'est... C'est la pierre de gauche qui est donc du et est... Enfin, je sais plus, mais c'est l'une des quatre pierres. Donc, on commence à former une phrase. Il n'en manque plus que deux. Quoi. Il nous manque euh, encore deux coins pour voir ce qui est a écrit dessus. Parce que, Fred, ça doit être vraiment important ce qui est a écrit sur cette pierre dans l'aventure. Ça va vraiment nous amener à un endroit où on fait nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr.
2: Après tout <rire> J'en suis sûr que c'est super important.
0: J'en suis sûr. J'en suis sûr que Herbie ne ferait pas ça juste pour que ça ne sert à rien. Sûr et certain. Je bon, bah, oui, et certain puis... que je ne parierais même pas un dollar dessus. Euh, alors, on continue. Fred, on peut revenir en arrière, on peut parler vite fait de la forêt de Moi, j'ai un moment que j'aimerais discuter là-dedans. Tu es allé par la forêt, toi euh,
2: La forêt enchantée... Euh... Oui, il bah, y a le passeur, c'est ça
0: Ouais, il y a le passeur. Surtout avant, il y a un vieux ermite qui est en train de biditer à l'envers, qui est rigolo, et puis qui peut... on peut trouver un livre plus tard dans... Dans la forteresse de, de, tu, tu... De, du père de Louardan qui, qui apprend à méditer, ce qui nous restaure 100 points de machin, que j'en ai rien à foutre des ah à non, règles. Je... <rire> euh... Non, j'ai <rire> pas vu ce fait. Euh, la fait qui parle là.
2: Ouais, j'ai fait comme d'habitude, je suis pas allé à gauche, puis je suis allé toujours à l'ouest, donc je pense que c'était pas les bonnes bah, directions. Très bien,
0: moi savoir. je suis allé à l'est. Oui, bah, mais est-ce que tu as rencontré la dryade La magnifique belle dryade que. Alors, pas je dis du pas, tout, mais, euh... mais, je... La description... Ah, tu l'as pas encore. Euh, putain, mec, t'as eu du bol parce que t'es coincé à ce moment-là si tu fais pas le puzzle. T'es foutu. T'es fucked.
2: Ah, c'est ça, ton fameux puzzle dont, dont tu m'as dit de me méfier comme euh,
0: Loki Boo, là bah, J'ai envoyé texto à Fred, je lui ai dit, écoute, bon, moi, j'en parlais dans l'épisode Sierra, j'adore les puzzles, donc les jeux Sierra, les jeux Infocom, les jeux Wadjet, tout ce qui est moderne, même. J'adore ça, quoi. J'adore les puzzles. Mais là, Herbier, je sais qu'il y a des visuelles, il y en a qui sont chouettes. Mais là... La première chose, c'est qu'il y a un lutin qui nous fait une devinette mathématique. Tu sais, c'est le truc de... Si euh, le cheval arrive à Saint-Ambroise à 95 km heure, qu'un autre cheval arrive à 295 oui. heures, mais qui est parti de la ville de Luftes qui est à 10 km plus loin, sachant que son cheval fait 5 km de plus par heure, tu vois, c'est genre le puce de merde. Euh, Là-dedans, c'est simple, on lui donne 5 choix, donc je les ai fait un par un. Tellement que j ai, j ai, je déteste les puces de mathématiques comme ça euh, à l'écrit. Ça me rappelle trop le, le collège, quoi. Ça me fait chier. <rire> je suis nul en maths. Euh, mais le deuxième puce, il m'a plu, en fait, c'est une dryade, que d'ailleurs, la description nous dit bien, est vraiment beaucoup plus belle que Freya, elle là, elle nous donne la puce, à rébut. Elle lui donne un en nous disant que mon premier est dans la main, mais jamais dans les mains, tu vois, singulier, pluriel. Dans une balle, mais jamais dans un ballon. Elle nous en donne sept, comme ça. Et elle nous dit, voilà, si tu trouves les rébus de chacune de ces uh, sept phrases, tu auras mon nom, cite mon nom, et il y a un puits d'eau de, dans, dans le lieu. Elle me dit, plonge ta main dans le puits et tu auras donc euh, l auras donc ce que tu veux. Ou, bref, je ne sais même plus. Euh, tu auras donc inséré ici euh, objet pour avancer l'aventure. Euh, je dis, ok, bon, il y a déjà un puzzle. Ok, cool, je m'y attarde. Je me dis, bon, balle, ballon. Déjà, je me dis, est-ce que c'est un truc euh, à la Fort Boyard Est-ce que c'est une devinette je lui dis qu'il y a quand même 7 phrases, et c'est pas comme euh, Bilbo et Gollum dans les cavernes, hein, de... Il, il, en fait, ça veut rien dire, c'est... Je sais que... Ok, il faut penser que c'est la boîte, c'est un autre truc. Est-ce que c'est le nombre de lettres des mots qu'elle propose Comme elle dit bien au bout d'un moment, euh, dans zoo, mais dans, pas alcool. Je lui dis, okay, on dit ok, on trouve machin dans un zoo, mais pas dans l'alcool. Je lui dis ok, attends. La zoo et alcool, là y a rien, c'est pas un animal, c'est pas un apéritif qui s'appelle le, le zèbre ou un truc comme ça. Vous savez qu'il y a un apéritif qui s'appelle un perroquet. Euh, mais bon, bref. Euh, et puis, finalement, je me rends compte ce que c'est. C'est les lettres. Elle dit bien, tu trouveras mon nom. Donc finalement, le puzzle, c'est euh, de trouver la lettre qui manque dans le deuxième mot qu'elle cite. Donc au, dix, au premier, elle je dit bien, je l'ai dans la main, s, mais pas dans les mains. C'est S. Donc le premier la première lettre de, de son nom. Donc j'ai fait les 7, j'ai eu Suzanne. Et puis elle dit bien à la fin quand tu as mon nom, et puis le truc bien sûr qui a rien à voir avec l'univers entre l'univers et les règles encore <rire> une fois qui brise l'immersion, elle dit multiplie 6 x 6 multiplie ça par 6 x 6 et tu auras euh, ou tu It's dois the
2: aller C'est best. <rire> Pardon. Je pas
0: <rire> euh, donc finalement j'ai eu son nom c'est Suzanne, mais je lui dis OK Herbie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de Suzanne x 36? Et puis je me dis mais t'as pas... Donc il a dû utiliser le code le plus basique, c'est que la lettre A vaut 1, la lettre B vaut voilà. 2, la lettre C vaut 3, voilà l'alphabet progressif numérique. Je m'appelle ça, s'appelle comme ça. Euh, donc je commence à faire euh, l'alphabet et puis finalement j'obtiens donc 19, 21, 26, 1, 14, euh, 14, <rire> 15, 5. Donc j'ai 100. T'obtiens pas 3 aussi ça va gens j'ai 100 plus 36, donc ça me fait 136. Et euh, finalement, c'était bien ça, la résolution du puce. Et je lui dis, putain, mais Orbi... <rire> Wouah, j'ai dû me pencher dessus au moins une heure et demie. Et à la fin, je lui dis, Orbi, là, t'abuses. Là, t'abuses vraiment. Parce que le premier puce visuel de Loire dans les cryptes, j'aime bien. Où en fait, il y a le numéro 100, je sais pas quoi, qui est caché à travers des traits qui veulent rien dire. T'as l'impression que c'est un langage codé. Mais là, je lui me dis, mec, là, là c'est puce sur puce. Et surtout. Il donne un numéro au cas où es coincé, je dis ok, tu fais bien, parce que c'est trop balèze hein, pour certains joueurs. Je vais à la page indiquée, et c'est un texte en fait qui est écrit à l'envers, mais attention, vous pouvez pas le mettre dans un miroir, c'est chaque lettre qui est à l'envers. Donc vous commencez bien sûr de la droite vers la gauche, donc vous lisez de bas en haut, mais c'est aussi chaque lettre qui est inversée. Donc même si vous mettez dans un miroir, ça vous aide pas, même avec un Photoshop, ça fait rien quoi. Donc euh, j'ai réécrit le truc, et euh, en fait ça te donne ce qu'il faut faire, ça te donne pas la solution. Donc même la solution te donne un indice pour réussir l'épreuve. Bon ça, ça c'est pas mal encore la rigueur. Ouais mais dans ce cas-là, je, je veux bien qu'à la fin de ça, tu me dis si vous avez toujours pas réussi, euh, « Finalement, la SOSUS, c'est que son nom, c'est Suzanne, parce que chaque lettre, machin, fois 36, égale ça, rendez-vous à ça. » Je fait quand même... C'est un peu comme... C'est un peu comme des, des, des jeux qu'il y avait dans, je sais pas, moi le journal de Mickey ou Picsou, géant, où tu tournais le livre à l'envers et t'avais la soluce à la devinette ou au rébu quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut... faut réussir. T'as vu les deux exemples que je t'ai sortis de, de ma jeunesse ouais, française, là Ouais, je vois ça, hein. <rire> elle, est, elle, est très, elle est très petite, mais elle est présente, voilà. <rire> c'est les magazines que j'aimais bien. <rire> euh, bref, ouais. Euh, J'ai assez parlé, et ça m'a donné un autre bloc, donc euh, qui était, euh, je sais pas quoi, voir émuler je crois. Donc ça veut dire que la pièce du milieu, c'est euh, du pouvoir et dissimulé dans les cryptes. Je lui dis, ok. J'en ai un petit peu rien à foutre de ce que la dernière Pierre a à lui dire, parce que... D'ailleurs, j'en ai plus rien à foutre de ce que tous les pierres m'ont dit depuis que j'ai eu la deuxième qui me dit fait, en en cryptes... en fait,
2: euh, dans, dans ce truc-là, c'est pas, pas le texte qui est important, ce qu'on peut euh, assez facilement décrypter, mais en fait, c'est d'avoir l'ensemble des, des pièces pour que ça fasse euh, la clé, quoi. Donc, c'est plutôt, plutôt trouver toutes les pièces qui est important. Bon, franchement, moi, il m'en manqué une. Euh... Ça n'a rien changé à l'aventure, hein. Bon,
0: bref. Bah, non, c'est ça. Vois... Parce que, tu vois, par exemple, là, il te bloque pas. tu t'as pas les cinq pièces... Euh, euh, tu veux parler en de en ce moment-là D'ailleurs, on trouve un coffre, euh, je sais pas quoi, un passage secret. Vas-y, vas-y, continue, parce non, mais... que là, moi, le, le, le puzzle de oui, la dryade, bien. Suzanne. Écoute, Suzanne, go fuck yourself. <rire>
2: Putain, Suzette. Bon, bref, on se <rire> What <s 'égare. rire> <rire> Il a bien choisi son prénom pour l'épisode, ça tombe bien. Donc, en fait, là, on, on s'est perdu dans Beljardium Bel et on a trouvé Yelena, met le, le Petit Cristal. On va dans les cryptes. Là, dans les cryptes, à part le fait qu'il y ait des bandits qui aient squaté, il ne se passe pas grand-chose, il faut juste trouver le passage qui mène en dessous. Là, on est dans les ruines. En fait, on part, on trouve le chemin pour les cryptes. Et les cryptes, en fait, c'est un endroit qu'on on, qu on connaît, qu'on a déjà été allé, donc on, on connaît, dans lequel on est déjà allé. Et en fait, il y a cinq directions. Et moi, euh, comme le bon joueur que je suis, bah, avant de trouver la bonne, <rire> j'ai fait les quatre autres. Bon, c'est pas super intéressant. Il y, des, il y a un squelette, il y a un plafond amovible. Ah si, euh, le plafond amovible, c'est une épreuve qu'on avait passée. Et en fait, là, il y a un boyau. Et si vous êtes dans le boyau, bah, il y a une caverne à un quadragon. Voilà, un petit... Il bah, y a un, un truc sympa. En...
0: Pendant tout ça, en fait, c'est qu'on retrouve, en fait... Euh, c'est comme une oui, nostalgie euh... pour le premier volume de Loire quoi.
2: C'est ça, en fait. Si on revoit les, les endroits où on a passé nos épreuves il y a dix ans. Et c'est vrai que c'est comparé au premier bouquin. Donc, il y avait une scène où il y avait des pendules euh, qui. Euh, qui traversaient l'air et qui pouvaient nous déchiqueter donc là ils sont inactifs mais derrière il a inventé un ennemi qui est un peu original qui est un chevalier automate et ce qui est euh, qui, qui protège donc ce coffre là avec un bouclier dedans qui ne sert à rien et en fait ce chevalier automate son épée et lui bah, sont tous les deux, sont deux créatures distinctes il faut tuer les deux et donc en fait, ouais, oui, il y a une
1: seule. Je me de...
0: souviens un petit peu des, des phases parce qu'en fait j'avais bien aimé, euh, comme je disais euh, pour la précédente partie là, de... c'était le plus le visuel et ça avait marqué. Donc je me souviens un petit peu plus des, des épreuves de la crypte qui étaient chouettes.
2: C'est vrai qu'en fait, dans cet endroit-là, il y a une seule direction, c'est trouver Freya. Et là, il y a un truc qui est assez marrant. Bah, il y a une espèce de gardien au tunnel qu'il faut, dont il faut se défaire. Bref, on, on s'en sentrait bien passé. Et en fait, c'est qu'en fait, Freya, elle, elle, elle se retourne contre nous. et un truc qui est assez marrant, c'est que eh ouais. Herbie nous propose de pas, de la laisser nous frapper. Elle a quand même, bon, elle a quand même un, un, un petit, un petit <rire> poignard, mais qui est quand même empoisonné. Ouais. Et, en fait, et en fait, on peut, on peut la laisser nous, fra... nous on peut se laisser faire comme ça quatre fois d'affilée pour un total de 30 coups de couteau. J'ai calculé. Et donc, <rire> Bien joué. Euh...
0: Ouais, parce qu'à chaque fois il augmentait il fait dans ce cas là 3-6-9-12 3-6-9-12 avant vous et puis à la fin il nous dit bien bah, vous êtes obligé je lui dis oh merde ok bon, en fait, il y et c'est dommage
2: ou bien vous vous suicidez, ou bien vous allez au 13, ou bien vous vous ripostez. <rire> ouais.
0: Et c'est dommage, parce que, pour revenir là-dessus, c'est un moment dramatique, Fred. En effet, c'est que Freya on voit bien qu'elle a la cicatrice à la tête, et que, bien sûr, elle est donc possédée comme les autres, et elle va nous attaquer, elle va, elle va nous tuer, et on se rend compte finalement qu'on est obligé de la, la tuer, quoi, on est obligé de,
2: en plus, euh, de se battre contre euh, elle. Et là, il y, y a une scène qui fait très penser à, bah, à Mourcoc, à Mourcoc euh, à Eric de Wimbledonné, la scène finale du premier livre, où, en fait, euh, il sort son âme il veut pas tuer, il sort son, donc, son épée démon. Là, c'est son épée sorcière euh, pour euh, l'Ouardan. Et en fait, l'épée, euh, en fait, euh, cette situation-là, c'est quelque chose qui la galvanise. En fait, euh, l'Ouardan ne maîtrise plus son arme et son arme veut absolument voler la vie de de Freya et c'est un peu ce qui se passe oui. c'est la, la grande malédiction de, de Elric de Benibune c'est qu'il a tué ça sa, sa promise avec son, avec son épée euh, démon qui lui a sucé son âme et donc ça c'est une tragédie qui suivra le personnage dans toute sa quête et là en fait on il se passe un peu la même chose donc c'est vrai que euh, Herbie la a des références a des références elles sont plutôt bonnes quand même ça on peut pas le renier c'est pas mal
0: non, non, là, il y a du Dune, il y a du Elric de Mélaborné, il y a pas mal de choses, il y a des dragons, je veux dire. Oh, les références sont bonnes, hein, ce qui rend Louardon son propre univers, hein. de toute façon, tout est toujours inspiré de tout, donc euh, c'est chouette, mais c'est dommage que c'est pas épanoui davantage. En, finalement, euh, fin, je devrais dire ça à la fin, mais finalement, Louardon ça serait, je pense, beaucoup plus intéressant en tant qu'un autant qu roman d'héroïque fantasy qu'un livre-jeu, quoi.
2: C'est vrai que, donc, en fait, euh, dans cette salle-là, après, on a la fameuse euh, serrure en forme de croix avec euh, les différents indices.
0: Oh putain, heureusement que je l'ai rassemblé cette croix, sinon je serais coincé. Ah non, Herbie me dit si t'as pas les symboles, enfin, euh, il me dit même pas, il me donne juste le paragraphe si je les ai tous. Ok, génial, je me suis fait chier pour rien.
2: Oui, c'est ça, en fait, il te dit bah, si t'as tous les symboles, tu vas là, si tu les as pas, euh, tu sais où tu veux aller si tu les as tous. <rire> ouais, bon.
0: Ouais, moi, je sais où je vais aller, ouais.
2: Et donc, en fait, euh, cette serrure euh, donne sur un... Là, ça, là, on va dire que pour une fois, il y a un peu de nouveauté. On se rentre un peu dans une salle euh, onirique. Avec, on, a, on apparaît dedans un peu euh, comme si elle sortait... Euh, en fait, on, une salle, euh, on est sur une espèce de corniche. Derrière nous, il y a deux portes euh, majestueuses bah, énormes en airain, je crois. Une à l'est, une à l'ouest. Et en face de nous, surtout, il y a euh, des ponts euh, de brume qui sont perdus dans la brume. Ils semblent eux-mêmes constitués de brume. Et là, c'est assez marrant s'il nous fait la même chose qu'avec... Euh, avec Freya, c'est-à-dire qu'on peut essayer quatre fois d'ouvrir les portes derrière nous. Et quatre fois, on se prend un, un éclair et ce, et, ce pour les, <rire> ce, et ce pour les deux portes. Donc voilà, si là vous avez vraiment pas compris, euh, même l'auteur, il, il, <rire> il est là de cette situation-là. Et en fait, le truc là, c'est qu'il faut s'engager sur les ponts. Et en fait, n'importe lequel euh, fera l'affaire. C'est juste qu'il faut euh, surmonter son appréhension euh, initiale et se lancer euh, en avant. Et là, par magie... Euh, les ponts, euh, de, les volutes de brume nous soutiennent. Nous soutiennent. Mais euh, en fait, compte, euh, c'est bon. On est comme là dans le, dans le repère de l'ennemi. C'est bien indiqué. On, a, on sent un mal maléfique comme on n'a jamais senti. On n'est pas bien, pas bien. On ne mène pas large. C'est vrai que bah, si vous avez été euh, juste avant, euh, si vous, avez, euh, vous êtes un peu trop baladé, vous êtes tombé sur un dragon qui était un vrai dragon. Et là, là, euh, bah, vous avez la couverture de la deuxième édition vous avez un dragon d'illusion, un dragon euh, illusion, illusion, un rouge, mais surtout qu'il a des carastiques euh, énormes, avec de la base de plus de 150 et tout ça. Donc en gros, le combat que vous ne gagnerez jamais, bon là, euh, on le gagne. Et juste après, il y a une, une voix qui nous dit de, de continuer en se débarrassant de toutes nos possessions. Et là, est, on est obligé de faire ça. Et c'est vrai qu'après, il y, y a une règle dans Lourdan, c'est que Lourdan ne peut pas se disparaître de son arme. Donc, on a eu la volonté de se débarrasser de notre arme, mais celle-ci nous revient dans la main. Donc, on peut partir avec elle. Pour une suite de combats, en fin de compte, euh, assez anecdotique, j'ai envie de dire.
0: Même cette phase elle est assez space hein, parce que c'est le qui rentre dans une plaine astrale qui est un peu perdue, qui est dans un monde des ombres et puis on, on peut tourner en rond facilement parce qu'on est un Carrefour mais il n'y a qu'une seule bonne sortie il faut insister dans cette sortie et puis finalement ce qui se passe c'est qu'on est téléporté dans un autre monde et on est euh, dirigé par l'une des sœurs de la Gégoum, la grande sœur hein, euh, qui... et puis il y a aussi une panthère noire qui volent à côté de nous, parce qu'on s'est débarrassé de tous nos items. Je crois que c'est un côté. Le... C'est un peu l'épreuve de montrer le côté pieux de, de Loire-Den, hein, c'est de jeter tout ce qui est matériel. Et ce, cette panthère noire, ou ce tigre noir, je ne sais plus trop ce que c'était, si c'est comme euh, Darl Invincible. Et on se rend compte qu'il y a des étoiles, une constellation ou, ou des choses qui s'illuminent à l'intérieur de la panthère. Et donc, on se rend compte que le, l'animal bah, féroce qui vole à côté de nous, c'est bien sûr Exterminator, qui est inséparable, qu'on ne peut jamais euh, se débarrasser d'eux, même qu'on jette tout dans l'oubli. Et donc, ça nous téléporte dans un nouveau donjon, un endroit euh, où se trouve donc, euh, enfin, surtout la sœur de la Gegoom, elle nous commence à nous développer l'histoire, elle nous dit bien qu'il y a trois, trois maîtres du mal et euh, qui ont créé la horde des démons et qui sont donc euh, nos grands ennemis. Je lui dis, bon, c'est un peu tard pour nous révéler tout ça. Euh, mais ok, bon bah allons-y on fait avec euh, et donc on... c'est un combat qu'on nous voit tout de suite un petit dialogue de présentation, une mise en scène quand même mieux écrite que dans Les Maîtres du Destin, ce qui n'est pas difficile à faire, et euh, Herbie Brennan bien sûr il nous montre bien qu'il a du talent même quand il est un peu pressé d'écrire le livre l'aventure se passe et c'est un peu le combat ultime que feraient les statistiques j'ai trouvé exorbitant euh, vraiment impressionnant
2: je mais c'est un peu un délire, parce qu'en fait on doit combattre les trois boss, donc il y a trois boss, on doit les combattre en même temps. Il y a caractéristique, un point faible. Leurs caractéristiques, elles sont toutes à 99. C'est marrant.
0: Mais il y a un point faible, si on, si on roule un double 6, euh, on trouve leur point faible et on en tue un d'un coup. Donc euh, je dis ok, même ça rend toujours pas la partie très facile, mais je comprends l'importance de ce boss final, ce qui est chouette. Euh, ce, qui, ce qui, bon, pas chouette, mais en fait ce qui ajoute du gravitas à la situation. Et puis à la fin, on les tue, et donc on est ramené euh, au summum de, bah de, des décombres de la forteresse euh, Xandine. Et on peut même avoir ces passages narratifs où Loardon peut essayer de trouver le cadavre de Freya pour la ramener, pour qu'elle ait quand même un enterrement... Euh Cérémonial euh, et on fouille les décombres on peut fouiller je crois jusqu'à deux ou trois fois de suite Fred hein, mais on trouve pas son oui, cadavre on, donc on, on est... trouve rien ouais. on trouve rien on est, est dépéris est... Loire est complètement dépressif on a une superbe illustration de John Blanche qui euh, ce que j'aime bien je retrouve un petit peu l'univers de sorcellerie dans celle-ci donc Loire qui euh, marche à travers les plaines sans sa monture avec quasiment plus rien défait malgré qu'il ait vécu le... en fait il a dû payer le prix cher quoi, l'amour de sa vie pour pour débarrasser le royaume des trois grands créateurs euh, qui bat des trois grands créateurs de la horde des démons, donc qui allait peut-être recréer par la suite d'autres démons sur terre. Donc, euh, prix lourd et Fred, bah vas-y, tu peux nous parler de la le dernier chapitre de, de la rencontre de la mère Guégoum qui nous rencontre sur le chemin.
2: Oui, c'est ça. En fait, on... on tombe sur un campement des nonnes du Gigou, avec la présence de l'Abbesse et... et en fait, ils entourent tout le corps de notre femme. C'est elles qui l'ont retiré avant nous des décombres du temple et, de... et des cryptes. Et en fin de compte, euh, bah, la... Lipta, l'Abbesse, la... nous demande de, de lui céder euh, Exterminator nous un peu dégoûté par cette scène macabre, on, on, une scène sans sachant qu'en fin de compte normalement exterminateur ne quitte jamais notre main et là euh, pleine de son pouvoir euh, et d'un superbe dessin, Lipta euh, dresse euh, exterminateur au-dessus d'elle euh, comme si elle allait nous adouber ou nous, euh, ou nous euh, décapiter. Et en fin de compte, d'un mouvement rapide euh, que le loup prend pour lui. Prend, euh, croit qu'il est destiné pour lui. En fait, elle fracasse Exterminator contre un rocher. Et comme exterminateur, a tué Freya, ou plutôt le démon de Freya, parce qu'en fait, les, les démons et les, et les âmes de l'intérieur des corps font enfin, un tour de passe-passe et les âmes sont, 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 sont abandonnées dans espèce de, 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 bon, bref, un espèce bizarres. bizarre. Et en fait, le switch se fait et en fin de compte, l'âme de Freya... Euh, reprend possession de son corps, elle ressuscite, la princesse a été sauvée, on a débuté deux dragons, trois sorciers, le mariage va bien, on est le seigneur du royaume, j'ai envie de dire, c'est une superbe fin Et bah moi, j'ai... Moi, j'ai pas chouette.
0: trouvé du tout, si <rire> euh, C'est marrant, pendant que tu racontais ce moment euh, épique, rempli de magie, de sorcellerie et de bonheur, il y avait des courses de voitures en arrière-plan chez toi, et j'avais l'impression d'entendre des démons ou la magie des ghégoums qui se matérialisait.
2: Ah oui, que, ouais. je sais pas si c'est bizarre des parce que... ou des
0: motos. Mais... C'est bizarre parce que je sais pas du tout comment ça me viendrait cette. Euh... Cette. Oh, T'arrêtes pas, toi. J'espère
2: que c'est des shots que tu te prends, parce que si c'est des verres de, de Sky. Euh... Ciao, ciao. C'est la magie, la du la magie de l'Ouardan.
0: Ah non, mais j'en je... Je, profite, je célèbre, parce que quand même, l'Ouardan, c'est un moment épique du podcast et euh, Fred voilà ça nous amène vers la fin alors il y a un truc sympa je prends surtout un shot là euh, pour célébrer cette fin parce que j'aime bien les épilogues j'aime beaucoup un peu la continuité mais là finalement on n'a pas vraiment de fin livrée on a une belle fin mais on n'a pas une fin euh, de l'histoire on a une fin dramatique c'est Freya dans les bras tout va bien et même, même que même un petit détail c'est que la, la la soeur mère euh, des BDG Sérite Sourit en voyant le bonheur de Louardant. Et je me dis que même les gens qui nous utilisaient comme des outils ont de l'empathie vers notre bonheur. Tu vois, je dis ok, c'est cool parce que tu vois, c'est un peu le brisner, c'est sympa, c'est bon, euh, la, la, la forteresse de notre père est complètement écroulée, mais voilà, quoi, il y a du bonheur. Et puis à la fin, on a un épilogue. J'aime les épilogues parce que voilà, ça permet justement de savoir ce qui se passe. C'est court et c'est ça, les bonnes choses hein, viennent toujours en, en, en petites choses. Et là, c'est chouette parce que. Herbie on... nous explique l'épilogue comme, comme si nous étions un. un... quelqu'un en train de lire en fait un grimoire qui raconte l'épopée de Louardan On se rend compte qu'ils ont vécu avec Freya hors du royaume, loin de toute politique et d'intervention qu'ils ont vécu détachés de bah, tout ce qu'il aura euh, pendant des années, enfin pendant pour, pour, la vie de Loire leur a donné euh, tellement de, de choses à faire et des tâches incroyables à accomplir, que là justement il vit une vie paisible, une vie bien méritée, à une fille qui s'appelle Alia, euh, pardon je veux dire euh, une autre, qui devient Bene non attends je me trompe encore une fois, il est justement... D'abomination et qui dé détruit le règne des Guégoum, leur empire, hein, Bené Voilà. Donc je dis encore une fois, là, c'est complètement du hommage ou de l'admiration pour Frank Herbert, hein, parce que là, elle la fille de Louardan. Euh, après, encore une fois, Herbie, hein, qui fait du drame. Euh, bien sûr, Freya meurt euh, pas, pas très âgée, hein, donc ce qui laisse Louardan pendant ses dernières années euh, très. Euh, pas aigri, mais triste. Euh, et. Euh, qui devient conseiller, encore une fois, il aide le peuple contre l'invasion des pirates, bref, on se rend compte qu'il y a une épopée là-dedans, euh, et que voilà, qu'il aura, qu aura sauvé le royaume encore une fois, qu'il aura eu un, un rôle très important là-dedans. Et puis finalement, voici la, la fin des recueils de la saga de, de Lou Ardent. bref. Mais j'aime bien ce côté où on lit tout via l'écriture les, euh, les, 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 d'un registre historique vers un livre qui raconte l'histoire du, du seigneur Xandine et je trouve que ça fait très ça fait épique ça fait épopée et finalement je me dis ok c'est cool qu'est ce que j'en tire des maîtres du mal qu'est ce qu'on en pense et Fred pour commencer j'ai envie de te dire j'ai l'impression que c'est Herbie qui a voulu acquérir ou créer le même statut qu'on retrouve chez Joe Dever, louardant qui vit toujours aujourd'hui malgré le, le décès de l'artiste, mais qui continue, et que ce seigneur Magna Kai euh, continue à vivre des aventures incroyables que nous le retrouvons, mais bien sûr, nous sommes. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai l'impression quand même d'être euh, louardant malgré que c'est écrit à la troisième personne. Mais j'ai l'impression de trouver une version très short, pas aussi... En fait, c'est dur, c'est dur parce qu'il faut que je me détache de Louardan, parce que ce que je veux de Louardan existe dans, dans Lou solitaire. Absolument. Donc, je lui dis, ok, Louardan, je me détache. Donc, qu'est-ce que je pense de Louardan en essayant de vraiment briser toute euh, comparaison bah, J'aime bien Louardan, j'aime bien cette saga, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'épique. Les couvertures jouent beaucoup là-dessus, je ne le cache pas. Mais il y a cette façon d'écrire du Herbie qui est très présente, qui, qui, qui est des fois euh, euh, présente sur plusieurs pages avant qu'on ait le choix, mais je trouve que ça joue. Mais finalement, au fur et à mesure des volumes, on se rend compte, il y a la taille de chaque volume, Ils deviennent de plus en plus minces, de plus en plus petits, et l'histoire se sont très compactés. Et surtout, dans le troisième volume, hein, Fred, on a senti vraiment que c'était tronqué, il euh, y avait comme une accélération des fèves. On dirait qu'on forçait un petit peu le moment climax, euh, le, le climax de l'histoire, avec les chevaliers d'or sur la colline, là, euh, ce que je retiens. Euh, mais euh, au final, euh, les maîtres du mal, bah, c'est une fin inattendue euh, qui est un peu bâclée, mais on trouve quand même de bonnes choses à l'intérieur, et... Et, et finalement, ça me fait aimer un, un peu plus, louardant, malgré que, bien sûr, c'est rempli de défauts. Il y, a quand même, il y a quand même quelque chose de vraiment super. Je trouve qu'il y a énormément de matière à, à apprendre pour la création d'un un univers de, de livre-jeu en continuité. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Des erreurs, mais aussi euh, des réussites. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui marchent euh, et que, que Herbie, euh, bien sûr, excelle surtout dans sa narrative.
2: Euh, bah, bah moi, euh, je suis très déçu. Voilà, je, je trouvais ça sans saveur, sans imagination. Euh, je trouve que c'est c'est pas un bon final. L'histoire de la princesse à sauver avec les dragons, c'est archi connu. Euh, les références, les moments les moments sympas, c'est des références à des trucs qu'on connaît déjà. Euh, moi, je suis très déçu. Les, les bonnes idées qui sont les, les mondes ouverts, entre guillemets, les, les deux trois endroits ouverts, en fin de compte, c'est ouvert. Mais pour que dalle, parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment ouvert, c'est juste... Euh, pour te distraire quelques instants avant d'aller à l'endroit vraiment important. Les bandits dans les ruines, ils servent à rien. Euh...
0: Ouais, t'as as raison. En fait, le pro, c'est que l'utilisation des plans, c'est tellement une bonne idée, mais la façon dont c'est utilisé ici, exploité, est, est vraiment pas intéressant du tout. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est de se rendre pour se dire que vous avez choisi le mauvais, retourner en arrière, choisissez-en un autre. Et je dis, mais ça sert à quoi dans ce cas-là d'avoir un plan? Autant que tu me fasses un carrefour euh, comme les précédents chapitres du livre. Oui, ça, 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 ça marche bien quand
2: il fait des chapitres de carrefour. Il y en a plusieurs au fur et à mesure de l'aventure. Tu retourne souvent. Euh, ça, c'est sympa. Ça fonctionne bien. Moi, je dis pas. C est, c est, ces bouquins, ils sont assez bien. On va dire souvent par l'architecture d'un livre. Bah, lui, son architecture, elle est bien faite. Après, euh, moi, franchement, non, je n'avais pas que c'est de l'ennui. Ce n'est pas, pas ça que je veux dire. Mais, euh, mais dans les autres Louardans, franchement, le, le... en fait, moi, dans, dans celui-ci. J'étais tellement été un peu euh, tout de suite c'est très difficile tout de suite c'est euh, c'est infaisable et donc tout de suite en fait tu euh, tu te mets à bon un peu à, à zapper et moi ce que j'ai bien aimé dans les autres les autres dents, c'était utiliser mes pouvoirs magiques regarder quel objet il me fait euh, tester comme de battre le gap puis quand en, tu entends quand il y a une règle spécial bah tu tapes le coup tu sais comme tu disais les boss on peut les tuer sur des 12 ouais. tu fais tu fais le 12 t'es content tu vois et ben bah j'avais quand même un petit côté jeu de rôle mais là, dans celui-ci, non, j'ai enchaîné les combats. Euh, est tout est vrai. super difficile. Les, les ennemis que tu rencontres ont des caractéristiques qui sont. Il te, il te le dit, de toute façon, euh, Brennan, parce que Brennan, il parle un peu avec le lecteur et fait Bon, bah, normalement, le combat, vous ne pouvez pas survivre, mais si jamais vous survivez, euh, rendez-vous au machin. Ah, là, ce combat-là, il y a sûrement que le Wardan va très passer. Donc, lui-même te dit, en gros, que c'est impossible. Qu'en gros, bah, si tu as réussi, c'est que sûrement tu as triché, mais bon, comme il te dit où aller, bah, vas, quand tu envie d'avancer. Ouais, bah, je trouve ça. Je trouve qu'en fait. Euh, il y a des choses qui sont bien dans l'ordre Moi, j'aime bien les longs chapitres. Quand il te fait des choix, tu sens que c'est des choix d'atmosphère, comme dans la forêt. Tu, là, on va vraiment avoir des aventures différentes selon par où tu passes. Et après, comme des scènes communes. Mais j'ai trouvé ça... Euh... Je trouvais ça plat, quoi. Je sais pas, ça, ça, manque, de, ça manque de relief. Les endroits les plus sympas, c'est les endroits qu'on connaît déjà. Euh... Ouais, les dragons, quoi. Foutre un dragon. Mais après, euh... que ça du ciné, se jette sur nous pour nous tuer, ça, c'est un peu... Ça, on va dire singulier. Moi, franchement, la, la, la scène dans le monde onirique, je trouvais que les descriptions étaient bien faites. Mais euh, bon, c'est un peu... Euh, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. En fait, les ennemis, quand ils arrivent, ils ne sont pas vraiment euh, mis en valeur. Euh, juste avec cette salle de miroir, où d'ailleurs, il y a un combat qui bug un peu. Parce qu'on fait un combat contre deux démons, c'est pratiquement le même combat. J'ai pas trop compris. Bon, bref. et ça doit... Donc, en fait, moi, je trouve... Euh, bah, je trouve que c'est... Moi, c'est peut-être... Euh, dans le premier, j'avais aimé ce qu'on découvrait. Le deuxième, des cris de la théorie, t'as comme les épreuves, t'apprenais prôné la magie, c'est sympa. Le troisième, il y avait une espèce d'enchaînement, mais je me souviens de la scène finale, on était le Uber euh, louardant, quoi. m'en souviens, j'ai encore les caractéristiques. On était euh, à un niveau supérieur, quoi, dans, 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 au niveau des dieux, presque. Et là, bah ouais, princesse, dragon, euh, méchant, euh, tes objets, en as toute une tripotée, tu utilises même plus. Là, on te fait jettes À la fin, les tu ouais de toute façon tu jettes tout dans le vide franchement moi je trouve juste qu'il s'est qu racheté un peu sur la scène finale où j'ai trouvé un peu de, dire, de singularité de, un peu d'imagination de, de ça changer après le, 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 le totem le totem onirique qui nous parle, moi, ça fait aussi beaucoup à, à penser à la voix du tigre et c'est vrai que dans la voix du tigre ces scènes là sont beaucoup mieux amenées aussi sont beaucoup plus intéressantes donc c'est vrai que moi dans l'un dans l'autre cet épisode de Loire je trouve à bien des égards très très très, très décevant et ouais, et puis que le, le gros, j'ai regardé dans les premiers bouquins, on combat pas tant que ça. Hein. C'est à partir du 3 que ça devient un peu nawak. Et là, le 4 euh... de toute façon, à un moment, euh... ouais, c'est. Euh... En fait, à la fin, vous enchaînez les boss, quoi. C'est ça. Donc, euh... Alors, un truc aussi que j'ai trouvé dégueulasse. Après, je sais pas si c'est passé pour toi, parce que donc, à un moment, vous savez, il y a un système d'expérience à l'ouardan. Donc, quand vous luttez un ennemi, vous gagnez un point d'habilité. Ça augmente vos points de vie, tout ça. Pour passer les épreuves finales, pour combattre les, pour combattre les, euh, les, les trois sorciers maléfiques, les méchants, 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 ils, euh, le, Brennan nous demande combien de points de vie on a. Est-ce qu'on en a plus de 600 Et moi, je me dis, je suis à peine à la moitié de 600.
0: Bah oui, parce qu'on s'en prend tellement des dégâts avant ça. Et puis, en fait, non, si même, on n'a pas. Même
2: pas, même pas, c'est même pas tes points de vie euh, que t'as actuellement, c'est tes points de vie max. Quel est ton total de points de vie max Il, il, il t'annonce 600 Mais pour avoir 600 points de vie c'est à dire que dès le début de la création du personnage tu as fait des sacrés scores parce qu'en fait tu peux pas avoir 6 moi je sais pas j'ai 33 en expérience c'est à dire j'ai buté, buté 33 et demi euh, euh, sur mes quatre aventures j'en ai peut-être oublié entre temps mais euh, j'étais normalement j'ai fait euh... et donc je comprends pas comment il arrive à ce score de 600 pour moi ça sort de nulle part et je me dis mais c'est pas possible de après peut-être que je me trompe hein, t'avais plus de 600 toi en points de vie euh, toi, au maximum
0: non, c'est juste impossible quoi, au bout d'un moment, mais je crois que c'est ça, il y avait aussi la fatigue en fait vers la fin du livre de ces combats, hein. au bout d'un moment j'en pouvais plus que, même quand je me rends compte que ces combats deviennent impossibles à franchir, ça devient en fait répétitif, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que Herbie me montre quelque chose qui me fait rouler les yeux quoi, c'est juste, ouais ok, encore une fois un truc impossible, infaisable, c'est pas nouveau Herbie là, c'est pas nouveau.
2: Bah, c'est vrai que dès le début d'aventure, c'était comme ça. T avais les épreuves de, de la guégoût, elles étaient euh, pratiquement ouais. infaisables. infaisables.
0: Oh ben voilà, comme tu disais, là, dans le volume 3 aussi... Hein. Et c'est ça, je t'ai écouté parler, c'est ça, quoi. C est, c est... Ah, j'ai envie de dire, je crois que j'arrive à retrouver mes émotions dans ce, ce quatrième volume, comme on les expliquait, c'est que c'est une fin satisfaisante à un quatrième volume amer oui, c'est ça, voilà, c'est un peu ça. Ouais, là. Il se rattrape un peu à la
2: fin, mais... J'essaie de faire du rush Foucault,
0: mais laisse tomber, quoi, j'y arriverai pas, mais, <rire> mais c'est ça, quoi. Je me dis, comment je peux dire ça aussi Je peux être aussi... Sortir mes émotions, voilà, c'est ça, quoi. C'est parce que, ce que je lui dis, je t'écoute parler, et je lui dis, en effet, t'as absolument raison dans tout ça, il y a des, des points auxquels je faisais pas attention, d'autres, bien sûr, qui sont directs dans le visage, je dis, t'as raison, quoi, c'est... Mais il y a quelque chose que j'aime. Et quelque chose que j'aime beaucoup de cet univers et en fait c'est le monde. J'aime beaucoup le héros, le monde et l'histoire et le drame, les, la difficulté que parcours Louardan. Et aujourd'hui bien sûr dans les médias et les films que nous consommons surtout les films de masse, hein, les, nos héros ont souvent, de drames, ne, ne vivent pas de difficultés hein. tout le monde devient un peu trop invincible hein. tout le monde ressuscite quand il meurt bref et ce que j'aime bien de Loire c'est qu'il y a de la perte malgré à la fin bien sûr je me contredis là. sa femme Freya revient mais il y a une raison c'est que il y a le pouvoir de Bene Gesserit qui peuvent faire ça qu'une fois et d'ailleurs on, on, on l'a on le mérite ce pouvoir parce qu'on a tellement, euh, on s'est tellement abaissé devant ces, ces non sorcières, on a tellement morflé à cause d'elles que, que c'est le minimum euh, syndical qu'elles peuvent nous redonner. <rire> bref, il euh, y a quelque chose que j'aime bien, quoi. Et, euh, et, et je retrouve ça dans d'autres œuvres aussi euh, qui ne sont pas des livres-jeux de fantasy euh, où l'aventure, euh, la façon dont ça se développe, c'est amer. Quand je dis amer, voilà, c'est ah, pas ce que je voulais. En fait, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas la fin qu'on voulait. Et on sent qu'on méritait mieux. Parce qu'on dit souvent, hein, c'est pas ce qu'on voulait, enfin, mais c'est ce qu'on a mérité. Mais là, non, parce que Herbie, on était avec toi du début jusqu'à la fin, quoi. Et là, je sens que c'est, vu la taille des volumes qui rétrécissent, je spécule entièrement, mais j'ai l'impression qu'Herbie voyait que ça marchait pas. Et donc, c'était un peu la fatigue de l'écriture. je comprends, quand l'artiste fatigue, c'est normal, quoi. C'est difficile de travailler avec le cœur quand, quand on sait que ça marche pas, qu'on a plus trop d'émotion de le faire. Mais... Il y, y a des gens comme nous, comme Fred et moi, tu vois, qui ont envie de vivre l'aventure jusqu'au bout. Voilà, je dirais ça. Hein, c'est un quatrième volume euh, et, et, amer, quoi, avec une, une aventure... Euh, enfin, bref, comme je l'ai beaucoup mieux dit tout à l'heure. Hein, ça sortait vraiment du cœur. Quoi. Mais euh, voilà, les maîtres du mal. Quoi. Que, 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 quelle déception, malgré ah, et... que, bah, on aime on aime quoi. On aime les maîtres du
2: mal, euh, on a mal. Hein.
0: On a, a mal, ouais, ouais. Ouais, donc c'est la fin. Hein. Donc Voilà. <rire> Un dernier pour la route. Euh, je toast Fred aux aventures de louardon qui ont été présentes sur le podcast pendant sept ans, à travers hey. sept ans. Et euh, nous avons vécu des aventures incroyables. Nous avons battu les forces du mal, la horde des démons. Et à la fin, nous vivons en paix avec notre cher bien-aimé Freya. J'en souhaite autant à tous nos auditeurs. Voilà. et ben voilà, les auditeurs, ça conclut notre dernier épisode de la saga Lou Ardant et aussi notre dernier... Oh là Chartreuse, putain le Dernier, là, c'est Lou Arnant qui vient et qui me fait « Tu te mesures à moi ?» Je suis Mais non, je t'admire, qu'est-ce que tu me dis ?» Eh ben Fred, voilà, ça nous amène donc à la fin de ce podcast. Et bien sûr, avant de se quitter, on voudrait remercier nos contributeurs, les Patreons. En commençant bien sûr par le statut de héros. Avec en tout premier Étienne Fardel, alias Damol.
2: On a aussi Simon, salut Simon. Simon qui est notre asus passe-marine au Vulcain et Heavy -flammeur. Attention, il rigole pas
0: quoi. Salut Simon. Ems le Joukineur. Jack Browns. Prisme X. Pascal Geisser. Sébastien Belzey. Et aussi le docteur Io. Et pour finir, Major, Major, Major. Guillaume Vendée. Et c'est vrai
2: aussi nos contributeurs encore à l'entête parce que c'est vrai qu'on les remercie de leur soutien et voilà, donc ça nous fait toujours plaisir. Euh,
0: merci encore à vous, les gars. et euh... Ouais, merci beaucoup et puis à très bientôt sur Patreon. Ceux qui veulent euh, contribuer au podcast, nous aider ou faire partie, bien sûr, de, bah, de notre clubhouse. Hein. Il, y a, il se passe pas mal de choses sur le Patreon, comme on disait plutôt dans le podcast. Au début, même, on parlait du vote. Mais on montre aussi des, euh, des petits screenshots, des, des montages en cours, mais bon, des choses beaucoup plus intéressantes, bien sûr, on, on parle un petit peu euh, des artistes auxquels on s'inspire pour nos couvertures, on a aussi des let's play, et puis bientôt, là, enfin, normalement, quand il y aura ce podcast en ligne, il y aura donc notre fameuse vidéo où nous jouons tous, donc, à Space Crusade. Et oui, d'ailleurs, il fallait que je le mentionne, certains de vous... Les auditeurs m'ont demandé si j'avais reçu les requests. J'avais parlé de ça dans un précédent épisode qui avait donc un Kickstarter ou un équivalent crowdfunding Hasbro pour ressusciter. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont enfin eu les droits pour refaire, recréer donc HeroQuest avec euh, quelques extensions. Oui, je l'ai bien reçu, mais euh, il faut que je me l'envoie parce que c'est à une autre adresse. <rire> donc euh, pour l'instant, c'est au chaud chez un ami chez lui, je lui ai demandé d'ouvrir le carton et de regarder un petit peu et de prendre des photos. Et en fait, c'est bien sûr, donc, une mise à jour, mais c'est bien les mêmes règles, le même système des requests précédents, avec les extensions qui ont, bien sûr, leur propre figurine, pas mal de petites choses. Donc, euh, je pense que la prochaine vidéo en ligne, ça sera, bien sûr, euh, bah, l'équipe du podcast qui jouera, donc... Euh à HeroQuest, enfin ça sera bien sympa quoi d'ailleurs on pourra même faire un petit épisode euh, rapide là-dessus mais voilà voilà si, si vous cherchez à faire partie du patreon vous pouvez nous rejoindre donc à patreon.com slash -e pdvlh et ben voilà on va se quitter en musique maintenant Ouais, on se quitte en musique, Fred. Eh ben, écoute, je te propose, pour finir l'année, comme c'était du loup ardent du power metal, je te propose un autre groupe intitulé Smolder, avec leur titre Dream Quest Ends.
2: Oui, loup ardent, les couvertures euh, font penser au, au froid, à, au, à la neige, aux tempêtes, et ben voilà, là c'est la, euh, la scène canadienne, donc euh, régalez-vous et euh, frissonnez de plaisir avec nous.
0: Allez, on vous dit à très bientôt. En 2022. À l'année prochaine, merci à tous les auditeurs. Salut tout le monde, ciao